0: Seja bem-vindo ao podcast Sem Freio. Eu sou o Dimitri Cosma, Eu sou o Márcio Henrique.
1: Eu sou o Roberto.
0: No nosso tempo era melhor. No nosso tempo era melhor, meu filho. <risos> Vamos juntar aqui os velhos, os três velhos, aqui, para a gente recordar lembranças e comparar com a atualidade. Essa é a ideia da pauta, né?
2: É verdade. Vocês
0: surgiram com essa ideia? Me fala, me explica aí melhor. Quem vai explicar melhor?
2: Estou ficando velho, né? então a gente está ficando aí, está cheio de gente aí é, com prescurite
0: hoje em dia, né? então a gente tem que contar um pouquinho como que era a nossa
2: época, né? que era mais
0: legal, né? Pois será que era mais legal
3: mesmo? Será? Eu acho que era, cara. Vamos saber,
0: vamos, vamos discutir <risos> aqui para saber. A gente vai lembrar de um monte de itens e discutir esses itens também, comparar e contar. Vai ter muita história também aqui, muita história aqui de, de adolescência. Se preparem também aí, beleza? Bom. Que bom, que bom. Deixa eu dar os recados rapidinho aqui, aí depois a gente solta o nosso papo, beleza? Já começa no começo do programa, já dá like logo para gente aí, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação, divulga, divulga o programa, ajuda a gente divulgando o programa também. A gente está disponível no youtube.com/barra Cosma e também áudio no Spotify, Apple, Google, etc e tal, e também no dimitricosma.com, você pode escutar esse podcast, o feed dele completo no dimitricosma.com. Mais um recado importantíssimo, se você considera se tornar membro aqui do canal, você vai receber um monte de conteúdo exclusivo aqui do Dimitri Cosma Flix, você vai receber um monte de curta-metragem, você vai receber make-off de um monte de, de projetos, você vai receber curso, tem um monte de coisa legal. Dá uma entrada aqui no sistema de membros, dá uma olhada, um cafezinho por mês e você vai receber esse conteúdo que vai se renovando, vai sendo adicionado no, novidade sempre. Então, dá uma olhada lá. E, principalmente, o mais importante é se ajudar a gente a produzir conteúdo, né? Mostrar para a gente que você gosta do conteúdo que a gente produz e quer que a gente produza mais. Um monte de jabá aqui. Alguém tem jabá aí? Quer... Quem quer fazer jabá aí?
2: É, pode então. jabá.
0: Todo mundo sem jabá aí, olha aí. Se, 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 ah, se vou fazer jabá uns caminhos um aí, um um aí
2: para futuro, mas depois eu vou... <risos> olha aí, vai
0: ter jabá no... Olha aí, bacana. Vamos saber, vamos ah, saber. Eu vou fazer Não um pode nem meu, falar do, saber, do tá. que é o jabá. Nem a respeito do que é o Jabá? Assim, sem falar o que é?
2: É uma loja de e-commerce
0: virtual. Olha aí, rapaz. Muito bom, muito bom. Tá Quero saber depois mais. Só em off, só vai poder falar em off, é isso? Por enquanto. É, só
2: em off, para não vir a inveja
0: atrás da gente. Muito bom, muito bom. Então, a próxima vamos participação aproveitar. do Márcio vai ter então o Jabá, provavelmente o Jabá já vai estar tá, vai tá no ar, viu?
1: Muito Vou aproveitar e fazer o meu aqui agora, então. Ô, ah, já... oh, seu Jabal, ô, oh, rapaz,
3: quase Vou esqueci. O meu,
1: oh, fala aí. Vou até tá agradecer o incentivo que foi o que você deu, né, para mim fazer isso, né? Então, fiz agora, a ter o canal Bora Tentar Mexer. Então, lá no YouTube. É um canal onde eu mostro a experiência, não da experiência técnica espe específica né, da pessoa fazendo as coisas, mas e sim de um amador que procura as coisas na internet e põe na prática para ver o que, que dá, se dá certo, se não dá certo. Então é aquela história, né? a gente procura e mostra não o que é o certo fazer, mas qual que é a experiência que a gente teve. né? Então é... É vídeo arrumando videogame, é vídeo mexendo com eletrônica, arrumando brinquedo antigo, mexendo no carro. Então a gente já tá com alguns vídeos lá. Todo sábado vídeo novo. E aos pouquinhos aí a gente tá
2: Até divulgando
1: cara, eu aí, tá aumentando. O, teu cara, cara. Conhece. o
2: teu cara conhece. O seu cara conhece e vem no assunto. Então vai ter, vai ter bastante coisa, imagina que bastante
1: legal, né? É, vamos tentando. A gente nunca fala que sabe de tudo, mas a gente tenta um pouquinho. É. É, tem bastante vídeo no ar já, né?
0: Eu tô vendo aqui, ó, tem, já, tem, já tem bastante tem. vídeo no ar. Tem. É, eu
1: entrei nesse mundo agora de leilão, de. Esse mundo de leilão, né? Vamos dizer, o português, claro, né? Então, ninguém tinha se atentado pra isso. Agora o pessoal tá começando a pegar, né? Então, eu peguei uma eu sabe, fase aí. Sabe que eu tava. Esse é, ano eu não comprei um carro
2: aí, né? Eu tava, tava querendo comprar de leilão, aí eu tava acompanhando vários, vários vídeos aí de leilão. E é um negócio bacana, cara, porque dá para você. Trabalhar com
1: ele também fazer uma grana com esse negócio. Dá. Ah, é, assim, é pegar, aos, aos poucos vai pegando experiência, né? Eu tenho o um exemplo lá de dois colegas que trabalham comigo, eles pegaram alguns carros de leilão ali, é, tiveram sorte com alguns, outros acabou não tendo muita sorte. Aparentemente o carro tava bom, mas daí quando foi arrumar alguma coisa ou outra, era, a peça era cara. Então tem carro que você ganha dinheiro, sim. depende muito do carro que você vai se enfiar para fazer isso, né? vendo a experiência deles, né? Mas é um negócio que, se você levar bem na ponta do lápis ali, você consegue fazer dinheiro, sim. Ainda mais agora, ah, né? Que certeza. tá em alta, né? Agora que tá em alta carro, carro usado, né? Então é... Aí, a tem hora que tem é agora. de saber ter
2: olho, né? Tem saber ter é. olho pra, pra, pra ver o carro, é importante eu ir pessoalmente, né? dar uma olhada, né? É. E... O ideal é ir pessoalmente,
1: exatamente. Porque por foto é uma coisa, na hora é. H é outra, né? Quando eu
2: trabalho com seguros, né? Então eu, eu conheço bastante o... Eu, eu compradores salvados da seguradora, né? Uhum. Então, eu conheço os, os três leilões aí que são confiáveis aí no mercado, né? É. Então, vai mesmo já tinha
1: comprado... Tem que saber, né? né? Tem
2: que saber certinho. Tem, tem outros ganadores também aí no caminho, né? Uhum. Que, que ficam tentando captar porque você junta um dinheirinho lá pra comprar um carro lá e o cara roubar o seu dinheiro, né? É. Mas se você souber os caras certinho pô, for, for lá, é um bom negócio, né?
1: É, o pai uma vez tinha comprado leilão da, da diretoria da Volkswagen, então eles fazem renovação de frota, não sei se é cada ano ali da diretoria, alguma coisa do gênero, Poxa, ele pegou um carro, na época era um Santana, um 2004, o último que saiu, completo assim, estava com 2 mil quilômetros, tá? carro zero praticamente, né? E aí ele ganhou uma grana vendendo ele depois. Daí depois ele comprou um salvado, um pode Celta. Pode fazer
2: spoiler aí, eu... Celta,
1: o. Celta <risos> foi. Não ganhou nem perdeu, tirou o valor que gastou nele. Né? Ainda pode
3: bem, fazer né?
2: Mas... Propaganda ali aí, limite? Não pode?
1: Qual a propaganda aí?
2: Não <risos> faz de aí, não, assim, que eu acho que, que são confiáveis aí. Ah, tá liberado,
0: faz aí, manda aí. Ah,
2: tá. Tem um tal que chama é, Coparte Brasil, tá? que é aqui em São Paulo, se eu não me engano, aí tem a Sodré Santoro Leilón, uhum. que é lá em Curitiba, se eu não me engano, cara. Eles, eles também têm um pacho gigante
1: lá. Eles não têm em São Paulo a esse... Sodré também?
2: Eu acho que não, é só em Curitiba, tem que viajar para lá, é, pegar um hotel lá e você volta com o carro de vidito. É Para
1: mim é perto aqui, né? vamos dizer assim. É.
2: E a é... ah, Cruz tá vai em São Paulo mais
1: Cara, faz tempo que eu não vou para São Paulo, cara. A última vez que eu fui, foi quando a mãe faleceu, mas foi acho que uns três anos tem aí. Tem um momento.
2: terceiro aqui que eu conheço, que é o Cláudio É, é K-U-F-S -S Leilões. Já ouvi falar. Esses né? aqui são leilões confiáveis, confiáveis assim ao máximo, né, cara? É, então,
1: o, o, não sei se você já ouviu falar da Milan Leilões?
2: Eu não ouvi ainda.
3: O
1: pai só comprava deles. Os caras são, uhum. tipo. 19 anos que estou aqui, faz 19 anos atrás que eu lembro que o pai comprou o último carro deles lá. É, cara, ali os caras também é bem tranquilo. Só que assim, o problema de salvado, um problema que o pai teve lá é que os caras dependam o carro. Eita. Então o carro entra de um jeito, se tira ele de outro. Então eu tava com o cinto de segurança trocado de um outro carro, tava com o step que não era dele, que era de um gol... É, tapete, carpê, os caras depenaram o carro e.
2: É normal. Assim, quando Isso você fala é de leilões, quando você fala de leilões, você tem dois tipos de leilões, né? Você tem o leilão do, do, do carro que foi batido, né? Uhum. Do deu um roubo no carro e o carro, o carro bateu e a seguradora. Funcionou já... o airbag e já
1: dá perda total, praticamente. Né? É,
2: a seguradora já tinha indenizado o segurado, né, ou achou o carro depois, vai saber, tem várias situações, né, mas uhum. geralmente são carros batidos, isso aí é a Compart, que é, 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 é a loja de leilões aí,
3: ela trabalha mais com
2: esse tipo de carro, então você tem que saber se você vai para consertar esse carro aí, que vai ser é, barato ou não, você tem que ter um fundo de, de, de confiança, né, cara? Uhum. Ah, já na Sobre Santoro, lá que é lá em Curitiba, são carros recuperados de gente que não conseguiu pagar o financiamento, entendeu, cara? Então, uhum o carro tá inteiro, tá funcionando, né? E Sim. não tem batida, não tem nada, e você consegue comprar o carro abaixo da, da tabela da né?
1: Uhum. Às vezes até 40% abaixo da tabela da é, a, a, O Milan, tem os dois, tem recuperado de... Tem, são três ali, essa é Milan. Tem os salvados, daí eles trabalham com os bancos e seguradoras, né? Fazendo o leilão para eles. Tem leilão de frota, então, por exemplo, frota da Volkswagen, Frota da vamos por, GM, da diretoria da GM, então eles leilão tudo ali. É, todo ano eles trocam de carro, daí os, os que os caras não compraram para eles, devolve e aí vai para leilão. Daí você pega ali a dois terços do preço que custa o carro. E esses é legal pegar esses de frota. E tem também os é, desses daí de recuperado de financiamento, né? Também que é uma boa. E assim, né? só que assim,
2: esses carros que foram batidos aí, que, que vai para essa lavadora de salvada, né, eles uhum. ficam marcados no documento como um carro de, que já foi revendido. Filistrado. Esses uhum. carros que você compra de financiadora, de, que é recuperado de financiadora, eles não ficam marcados, né? Então eles uhum. têm o um preço normal de mercado. Já os carros que foram recuperados de, de, de perda total, alguma coisa do tipo, eles é, abaixa, é, abaixa bastante o preço deles no mercado
1: né, na tabela fixa. Né, é, eu vi um, um caso, é, foi um leilão em São Paulo, não foi na Mila fui, não lembro qual que era a, a, o leiloeiro ali, mas eles têm um pátio que é que nem aqueles Estados Unidos ali, aqueles vídeos que passam, os airchons lá deles lá, né? vai passando o carro ali, o pessoal já dá lança, já tira o carro já entra outro e vai indo né é. cara, foi um Jetta, se não me engano mas o Jetta tava com 14 mil quilômetros só que o cara falou: ó, esse Jetta aqui é carro para 100 mil reais. É o valor dele. É, esse carro ele vai sair por no máximo 15 mil. E foi, saiu por 14 e pouco ali o carro no leilão. Só que o carro Olha. tava inteiro. Você olhava o carro, mas como impossível, né? Daí o cara tava explicando no vídeo que aquele carro ele tinha sido totalmente sinistrado. Então, ele tava com chassi remarcado, tava com o motor é, remarcado e tinha e... sido tudo tinha feito. Tudo o carro explodiu e montaram de novo. Nossa. Então, assim, você compra o carro funcional, atestado, que daí você tem que passar pelo metro, tudo, né? para poder uh, pôr esse carro na ativa de novo, né? Faz aquele laudo pericial, né? E só que daí consta que o carro é sinistrado. Daí é aquela coisa. Compensa eu pegar um carro desse, rodar, usar ele até dizer chega, e eu vendo pelo preço que eu peguei. Aí sendo honesto, né?
3: Sim, aí a pessoa certeza, tem que ser ido, Porque pensei. tem gente
1: que pega, faz as gambiarras deles ali, vende como se nada tivesse acontecido e, e estoura a bomba lá na frente quando o outro cara for vender, né? Então, não é o um mercado é o um
2: mercado alternativo, isso aí, dos carros é. que são marcados, né? Tipo, assim, mas assim, você pode. É, que nem eu estava querendo comprar um carro e eu estava juntando dinheiro o ano inteiro, né? Sei lá, eu tinha juntado 20 mil reais. Eu falei, com 20 mil reais eu consigo comprar um salvado desse aí, ó, e andar de uhum. carro, um vamos de coisa, solar, né? Tipo, sei lá. Nossa. Aí, aí aproveitando, né? É. É.
1: E aproveitando o gancho aí do nosso papo hoje, né? Como é que era antes e como é que é hoje? Né? É, então, isso então, que eu ia falar, porque vocês estavam tá sem freio, não, tá? O, 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 nesse assunto já tá puxando <risos> o gancho. Vamos né? assunto, é. é. Antigamente, né? O, até que, como o Márcio tá por dentro dessa parte de carro, eu tô por dentro. O de mim tá uma negação no carro, Meu Deus? Absolutamente amigo, nada. Né? É já tem outros vídeos que a gente já falou disso daí. Sem ligar, nem, sei ligar nem, o, o cara, não. O Dmitry precisa de um Tesla, onde ele fala pra onde quer ir e pronto, e deixa o carro que se vira.
0: Meu sonho é da minha Nossa, vida. Ficar é. mais dirigindo. Já
2: bateu o
0: carro aí no Oi? Já
1: estreou a batida de carro aí ou não?
0: Não bati aqui, hein? Olha, olha que beleza. Bati na mesa,
1: bati na mesa. <risos>
0: bati na mesa. É que, Mas, que é queria, né? Nossa, eu batia muito, né?
1: Deus, Batimos.
0: Deixa eu. Aí, que pessoal tem... que não entendeu, deixa, deixa eu explicar uma coisa antes da gente continuar.
1: Vai, se um, defenda, vai. Os
0: três aqui a gente estudou no colégio juntos, né? Há quantos Cara, anos atrás?
1: eu tô aqui há 20 anos. Não precisa mais... falar a idade
0: de ninguém, não precisa é... falar a idade porque eu escondo a minha idade.
1: Eu tô Cara, com 25
0: eu... anos, né? Você sabe que eu tô com 25 anos.
1: <risos> há ah, é uns, é uns 20 e poucos anos aí. Uns 25 não, mais? Anos aí, que atrás, 20
0: e poucos né? anos? Vai, vou fazer a conta real aqui, não espera aí, aí, né? É,
1: não é... Acho que faz quase 30 cara, anos. Foi 93, quase 30 anos. cara. Foi em 93. Quase 30. 30 anos, praticamente. É, 30, foi em 93 que a gente estava no Paralelo. 30 anos. Deus do livro,
0: Inacreditável. Bom, e aí, assim, tem, temos histórias, muitas histórias para contar aqui de antes e depois. Inclusive, assim, já fizemos o um podcast com o Roberto e com o Março separadamente. Então, hoje a gente vai... Confrontar, inclusive, as histórias. Assistam os outros episódios também que são muito bons. Mas vai lá.
1: Aproveitando o gancho que estava falando ali, né? Então, o... antigamente o Detran ele não tinha interligação entre os estados. Hum. Então, o Detran de São Paulo tinha o seu controle do Paraná é outro e assim por diante. Então, o que, que você fazia antigamente? PVA, num estado é um valor, em outro é Alíquote é X, em outro estado é Y, então. Muitas pessoas, por exemplo, pegavam carro, tinha algum conhecido aqui em Curitiba, deixava o carro com o endereço daqui. Aí pagava 1% de PVA Em
3: Olha. São
1: Paulo é 4,5. Né? Uhum. Então tinha muito disso. Daí, agora acabaram com isso daí. né Como? Subiram ali, que estão daqui, ferrou com todo mundo. <risos> Subiu tudo, né? <risos> é, o tudo jeito de resolver, tudo, né?
2: sobe tudo. Mas, tudo. Não, mas, tudo. Aí, aí, ainda tem, ainda tem tipo, locadoras de carro que não é unida que horizonte, né? Com, com é tudo Belo Horizonte, de ali,
1: ali ainda tem alguma é. coisa lá. E
3: todas
1: as que placas tem. de carro ainda estão de Belo Horizonte,
2: então é alguma
3: vantagem
1: lá, não é possível, né? Placa P e Q, é tudo de lá. Daí, hum. E aí o que acontece? Quando você comprava um carro de leilão antes, vamos falar isso em dois, entre 2000 até 2003, vamos dizer assim, até 2003, é, acho que logo depois aí, unificou as bases, é, tipo assim, as bases dos Detrans né, conseguiram conversar entre si, né? Então você comprava um carro leiloado em São Paulo, tá? E transferia para cá. Fazia uma transferência de estado, não de município, né? Aí dentro de São Paulo. M mudava de estado. O carro, quando passava para cá, passava limpo. Saía todas as informações de sinistrado, disso. Eu vou, te falar também,
2: eu vou te falar outra coisa também que tinha nessa época aí, que mudou, né? Então os caras também pegavam assim. Eu tive um carro assim, na verdade. É... É, pegava um carro que deu PT, né? Por exemplo, eu tive um vex para CD que deu PT, atravessei a 9 de julho para estado do lá, de madrugada e quase morri, né? O então, carro virou, virou uma macadinha, né? Virou um passeio ruim. E aí eu vendi meu carro para uma compradora de salvados, naquela época, justamente precisando, anos por aí, nesses anos aí, pegaram meu carro, não tinha, não tinha nem como consertar o carro, acho que era 15 mil reais para consertar o carro, o carro tava valendo 18, sabe? Nossa. Passei o carro para uma valora de salvado. Eles compraram meu carro, quitaram o financiamento do carro, né, cara? E aí, depois, passou duas semanas eles estavam me ligando: ó, você precisa passar o documento que o cara vai viajar com o carro já, sabe? Tô louco. Então, eles pegavam o documento do carro que era quente, pegavam um carro que, sei lá, era roubado ou do tipo, e remarcavam o chassi do carro, tudo mais, remarcavam os vidros, né? Faziam uhum. um trabalho profita lá. E aí colocava o carro para andar, o carro roubado para andar de novo, como se fosse o carro quente do documento, né? Uhum. Por, isso que o, por isso que o governo mandou remarcar agora os carros da perda total. Se está remarcado, não tem mais como fazer, né? Não é. dá mais como... para fazer isso, então. Não dá mais para fazer isso, exatamente. Era uma prática ah. comum, cara, isso aí.
1: É, e outra, assim, hoje a polícia tem meios né, é, bem eficazes de descobrir, então eles usam produtos químicos, ali, ácidos que o cara joga por cima ali do, onde vai por exemplo, tem o número de chassi ali em determinada área do carro então o que o pessoal fazia, aí? geralmente eles recortavam tiravam um e colocavam o outro um exemplo clássico disso é Peugeot, os Peugeot 206 é, no, ali, o número de chassi fica na, no porta-mala e eu, vira mestre da porrada, bate atrás a massa e aí fica elegível. Os caras que eles cortavam a traseira de outro carro, tirava ali, mudava, soldava e não via nada. Só que daí você tem um ácido que você põe, tem uns produtos que você faz ali, você consegue ver onde que teve solda, onde que foi rebatido. Hoje assim é consegue bem é, é mais difícil, mas não é impossível. Eu acredito que não seja impossível ainda. Acho que deve ter algum esquema. Eu sei que é daqui, por exemplo, em Foz os caras trazem muito carro antigo, né? carro para fazer placa preta, vamos dizer assim. Então, o cara compra um carro na Argentina e aí ele quer vir para cá, daí ele não tem o documento. O que, que ele faz? Ele pega um outro carro aqui, que só tem o documento, remarca o, o chassi lá, esquenta o carro e traz para cá. O carro antigo. Tem muito Sim. dito. Então, o cara vai, compra, eu já, eu já, compra o documento aqui é assim. e o outro.
2: Agora também tem assim, ó, eu participei, eu, eu trabalho com a seguradora, né? então eu participei então, da implantação do sistema, que é o seguinte, quando você passa na, na fronteira, né tem uma câmera lá que filma a placa do carro, e as seguradoras todas, elas mandam, é, todos os, quando você faz o seguro de um carro, cara, eles mandam a, todos os carros segurados para o sistema lá nacional, entendeu?
3: Uhum.
2: E aí quando passa, como se, pô, você fez o seguro do seu carro lá, você é passou na fronteira com o Paraguai Tem uma câmera lá que fica filmando Viu sua placa passando no Paraguai Ela avisa a seguradora que Seu carro está tá passando na fronteira Entendeu?
3: Porque
2: uhum. depois que tiver um, um Uma queixa de furto Ou alguma coisa do tipo Eles conseguem rastrear que o carro foi levado Para fora do Brasil Entendeu? Uhum. E, Isso é bom. e que sumiu e voltou depois Então hoje, cara, está tudo cercado essas coisas aí Não tem mais como fazer esse tipo uhum. de coisa
1: a própria CNH, quando os Detrans não se conversavam, como eu falei né eu tinha. Eu, eu me entrei numa roubada aí, que foi o seguinte: eu tinha comprado um carro, e em 96 ou 97, eu comprei um carro e ele era de Santo André, a placa dele era de Santo André. Daí como é que funcionava aí antes? O pessoal. Eu tinha que mudar para São Paulo, né? Então eles tiravam a tarjeta da Onde tinha ali a cidade na placa, né? É, eles falavam que faziam depósito disso, né? Eles tiravam, né, A tarjeta, o despachante, você pagava uma guia e daí depois de alguns dias você tinha, você ia lá no Detran para colocar a tarjeta de novo, tá? Depois de ter feito o processo de mudança de município. Só que daí você andava com um papelzinho, tosco, um canhotinho. E aí uma vez eu comprei o carro e estava indo trabalhar cara, de repente, só via, assim, o DSV, né? Antigamente era DSV, né? Agora é CT, não sei se já mudou o nome de novo disso daí, mas é os amarelinhos ali, veio atrás, e o cara dando farol, eu nem tchum, cara. E aí, quando eu dei a seta pra entrar no, no prédio ali, no, no Vila Lobos ali, que eu, eu ia pro meu trabalho, cara, o cara veio por fora, assim, subiu em cima da guia e jogou o carro em cima de mim, não deixou eu entrar. Daí aquela palhaçada, né? O pessoal chegando no trabalho, olhando, e os caras vindo ali com tudo, você de mim assim, é, você tá com a placa adulterada. Eu, falei, eu acabei de comprar o carro, eu falei pro cara. Não, cadê a tarjeta do teu carro? Eu falei, o despachante tirou, e eu tô esperando o processo, Daí, cadê o canhoto? Daí eu falei, tá aqui o canhoto, e cadê o recibo do pagamento? Eu falei, o cara só me deu isso. Não, você tá irregular. Aí o cara me deu duas multas, duas ou três multas, foi sete pontos cada uma, cara. O valor é ridículo, mas Era para andar adulterado, sem porte de documento, alguma coisa lá. Jogaram um monte de coisa. E perdi minha carteira por causa disso, cara.
0: Nossa!
1: Perdi, a... é Porque é 21 pontos, né? Daí perdi a carteira. Você
2: vê que a placa nova nem tem mais tarjeta, né? Não, mais nada. não dá
1: bem. Porque o pessoal fala, ah, mas você não sabe de que cidade que é. Cara, o que, que isso vai dizer, cara, hoje no carro? Se está escrito São Paulo, Santo André, ou isso, aquilo você pega o número e você baixa o sinesp você já vê de onde o cara é mas enfim é, é... muito burocracia né? Mas é. Não, e daí nessa brincadeira e o, cara to... e o cara aprendeu o documento do meu carro
3: Eita. era um golzinho
1: que eu tinha pegado um CLI era 96 o golzinho foi em 97 que eu comprei o carro ah, 97, 98 aí o cara eu nem dei bola aí no dia seguinte ele disse pra já tá pronto o documento, porque eu tinha feito a transferência uhum. aí nesse meio tempo eu tava andando com o documento antigo a polícia me enquadrou, pegou o documento e chegou meu documento novo. Filha, ah, dane-se, né? Tô com o documento em mãos, o que, que o cara vai fazer, né? E fiquei com o carro, cara. Andei, andei um ano. Poxa, fiquei quase dois anos com o carro. Daí Mas o ponto trabalhar. na
0: carteira, o ponto na carteira tomou.
1: Tomei e perdi hum. a carteira. Daí eu entrei com recurso, tudo. E ficou, né? Antigamente era burocrático pra caramba, levava anos isso, né? Nossa. Então eu, eu, né, hoje você já toma, já vem a cartinha, você tem que entregar a carteira no Detran e ferrou. Não, antigamente se eu entrava com recurso, era uma burocracia desgraçada. Você ia levando com a barriga. Aí, resumo da história. Daí eu tive que provei que foi a culpa do despachante, que isso é aquilo aquilo. Não... Então eu tinha pedido assim, não me isentava de pagar a multa, mas eu também não queria receber os pontos indevidamente, que não foi uma culpa minha, né? Resumo da história. Vai encurtar. Aí eu... Indo trabalhar uma vez de manhã a Marginal Pinheiro você tá andando, de repente para, né? Ali perto do Carrefour, ali da Alexandre Dumas onde você morava antes, né? Uhum. Parou ali o trânsito, cara um golzinho quadrado na minha frente, freou eu segurei, mas veio uma Ranger atrás, cara, desembestada e veio, cara engavetou virou um sanduíche meu carro ali eu, ali eu machuquei o ombro, que daí eu bati no, no, na coluna ali onde tem o, o suporte do cinto Acho que eu fiquei uns três meses sem, sem ter movimento no braço.
0: Nossa.
1: Foi e depois voltou normal. Mas aí nessa brincadeira, o que acontece? O cara da Ranger bateu atrás, engavetou e foi todo mundo, né?
3: Uh. Aí o
1: seguro do cara pagou o carro da frente, que tinha dado perca total, o golzinho, pagou o conserto dele e o meu carro não tinha... O seguro dele não tinha mais cash para pagar a indenização do meu, que tinha dado perca total. Ah. Cara, aí que acontece, eu ligava na seguradora ali, tá, os caras, não, você tem que ir atrás do cara, pro cara ter que pagar essa diferença para nós pra gente poder te dar o dinheiro da indenização do teu carro Nossa. eu falei, cara o seguro é você e o cara, não sou eu que tenho que correr atrás do cara e aí o cara morava em Campinas, cara Aí foi que foi que foi, o cara pagou a diferença menos hum. mal, mas eu levei uns três meses para receber o valor do carro
3: Nossa. aí,
1: resumo da história, o carro foi a seguradora prendeu o carro, né que daí, é, quando eles indenizam, né, foi para fazer a vistoria, perca total, não, vamos te indenizar, beleza, daí já é propriedade do carro, da, da seguradora. Cadê o documento do carro? A gente precisa que você faça a transferência. Aí, ah, beleza, fui ver fazer a transferência, não podia porque o carro tinha bloqueio, porque estava com o documento apreendido. Ai. E quando eu tinha comprado o carro, Aí eu fui no Detran, cara, era uma burocracia dos infernos aquele negócio, cara. Tinha que preencher um, um formulário, que ca... cada formulário tinha uma cor, e cada cor correspondia a um serviço. E hum. era só código, que só despachante sabia mexer. Eu falei, mas eu não quero um despachante, eu tô aqui para fazer o serviço, não sou obrigado a ir no despachante. Não, você tem que de um despachante para preencher isso daí. Daí tinha um, um povo que ficava na frente do, do, do Detran com umas pranchetas na mão e ah, você quer preencher? A gente preenche. Aí cobrava dezão. Aí a pessoa Olha. sabia os códigos, né? Preenchia. aí
0: preenchi. Olha, foi, que foi, sacanagem já é feito pra essa máfia aí, né? Feito
1: pra é. máfia. Aí resumo, daí eu tive que passar em três departamentos, que era o, o Nada Consta e não sei mais o que lá. Era três departamentos lá dentro do Detran. Resumo, daí eu cheguei lá onde eu fui, onde tava, eu peguei o. onde eu tinha que resolver esse negócio do documento. Aí o cara, assim, tem que trazer o carro aqui pra fazer vistoria. Eu falei, só se for assim. Através de foto, eu falei, porque tá é impossível. Porque eu sofri um acidente com o carro, o carro deu perca total e já tá em poder da seguradora. Não tem nem como eu colocar isso num guincho, porque tá em poder da seguradora. Eu, falei, eu não tenho como fazer isso, não. Mas assim, se eu não, não posso fazer nada, eu falei, tem que ter um jeito para fazer e tem, e tem que existir uma alternativa. Tem que ter, cara. Eu sei que eu fiquei ali uma hora, cara, conversando com os guardinhos, conversando e conversando. E eu sou meio estourado, não sei como eu não estou aí aquele dia, sabe. Aí, cara, acho que o cara deve ter baixado o Espírito Santo no cara ali. O cara, não. Daí eu mostrei foto do carro, levei um monte de coisa. Daí o cara, acho que viu ali, né? Não, faz o seguinte. Tá? Daí me devolveu o documento do carro. É
0: o Brasil daí... é assim, né? Aí eu,
1: eu tive que pegar pago. o documento Nossa, do é carro. Daí ele falou, agora você tem que passar no nada consta. E para dar baixa, você tá com as cópias dos pagamentos que você fez das multas? Tô com cópia de tudo. aqui, eu falei, cara. Então agora você tem que passar no nada consta pra zerar da baixa, daí eu fui lá no nada consta, Nossa. aí deu a baixa. Aí que eles me deram o documento de transferência, já no meu nome, que tava prendido lá também, eles não tinham mandado, né? Só mandaram o documento ali, normal. Nossa. Cara, mas foi um inferno, cara, eu me livrei disso. Falei, Deus, Isso daí ainda
0: existe? Ainda
2: é assim ou não? Não, não, hoje, em dia não, é, não. hoje em dia é tranquilo.
1: Hoje, é cara, tô... não tem nem comparação com o que era antes. Hoje hoje em, dia, você... hoje em dia
2: você vai comprar um carro você tem obrigado a passar uma vistoria lá do, do carro e... Né, na vistoria do, na é. pica,
1: Aí né, em São né, Paulo é, ainda, ainda se tem que, tem que, tem que, que fazer, né? né? É. Aquela vistoria. Tem uma vistoria que você faz ali, o laudo ali. E, não sei como é que é. E quem está comprando aqui... tem que pagar,
2: né? Quem está comprando tem que pagar esse laudo. Aqui,
1: não me hum... Ah, é? Não sabia disso. Porque aqui ainda não tem aqui no Paraná. Isso ainda não tem.
2: Não, você é obrigado a fazer o laudo. Não transfere o laudo.
1: Uhum. E o laudo vai falar
2: tudo o é histórico do carro, qual é o que está acontecendo.
1: Né? Isso sim, é uma segurança, eu acho isso válido, isso sim. é importante ter. Mas aqui ainda não tem se implantado.
2: É, é. Que nem eu comprei. o carro esse ano aqui também. Eu tive que pagar esse laudo aí para aí, levar o carro lá, fazer
0: o laudo, mais tal. É Bom, já, já que a gente está falando de carro, ainda no âmbito do carro aqui. Vamos lembrar algumas histórias que a gente passou na época, que hoje talvez não acontecesse. A gente passou eita, os três eita. assim, ou que um lembra que, o, que o outro, os outros dois passaram aqui. Vamos ver se vocês lembram de alguma história Tem tá, muita cara, história
1: de carro, ir, né? Ah, tá, cara. Eu lembro de quando a gente saiu. Deixa
2: eu te falar um negócio. Tá pintando meu pano de ouvido aqui, ó. a bateria. Bateria. Você dar uns dez minutinhos de pausa aí?
0: Você não quer? Vai sem, vai sem fone. Vai sem fone, mano.
2: Acho é, tá que vai ficar mano. bom também. Que, que assim. Aqui aí vai demorar uns 10 minutinhos. Aí, o, o Roberto é está aí em frente.
0: Pera, então vai, vai. Vai desmontando o fone e o Roberto conta a história aí. Você vai, vai, Tenta ouvindo aí, enquanto isso, pelo menos.
2: Tá Olha bom,
1: tá <risos> oh, Mas uma das histórias que tinha era do teu Veronão, né? Veronão. Saudoso Verona. Né? Ali aquele Verônica se ele falasse coitado. Ele, Eu lembro de uma das histórias que a gente saía, a gente ia... marcava para sair, né? Tipo, primeiro é que para você passar lá em casa poder me pegar, era o inferno! Né? você chorava um monte, né, mano? Eu
3: Reclamava, ah, reclamava.
1: Reclamava, você era reclamou? Deus o Livre guarda
3: Você Mas também ali... é folgado,
0: né?
1: Folgado. Não, folgado. Eu só não tinha o carro, você quem manda você ter o carro? Foi Olha Agora eu lembro. Marcelo, está ouvindo a, gente... a história ou
0: não? Marcio, está ouvindo não? Não sei se ele está ouvindo. Porque ele está mudando o setup aqui. Mas vai, conta ah, aí.
1: Mas ali eu lembro que a gente saía e você nunca gostou de dirigir. Você nunca nunca gostou de dirigir. Você paga, se bobear, minha... você pagava para não dirigir.
0: Eu pagava... Acaba... Hoje em dia, eu queria ser. Pagava. O meu sonho era ser milionário, só para poder ter um motorista. O, o, o gasto que eu ia ter <risos> na vida era ter um motorista. Ficar aqui na porta me esperando.
1: <risos> e ali eu lembro que daí eu, eu não tinha carteira ainda, cara. E você dava o teu carro ali pra mim, a gente saía e ia. Daí chegava, quando você chegava, pegava o teu carro, eu que ia tocando o carro, né? E a gente saía, imagina, né? Antigamente, né? A loucura, né? De fazer esse tipo de coisa. O, o máximo que podia acontecer se a gente tomasse em um quadra tomar um xingo ali, umas bordoadas e pronto, né? Não, mas Hoje, o em que? Que sentido? Porque você tava sem carteira, né? eu era menor, eu não tinha carteira, é. então, assim, o que, que poderia acontecer? É, numa, numa abordagem policial, quem se ferraria era você,
3: Olha, né? olha. quem se
1: ferraria era você, né, porque você e, que é o carro e, e, e tem deu um o carro alguém não, não habilitado, hoje, do jeito que é as coisas, ia tomar porrada, ia sei lá o que que ia acontecer, né.
0: E tem um detalhe, você fazia um monte de barbeiragem, não era só... Não, o barbeiro é
1: você. Barbeiro
0: não, é você cê, cê fazia umas barbeiragens que você fazia... Você gostava de cantar pneu, você gostava de, de puxar, como é. chama? puxa o freio de mão, da dá... cavalo de pau. Cavalinho
1: de pau.
0: <risos> é a vida, meu querido, é a vida. É.
1: Não, isso não é barbeiragem é diferente, isso daí é molecagem. Só que daí a gente vai ficando velho e a gente vai amadurecendo, né? O é,
0: olha isso. aí, olha aí.
1: Antigamente eu andava com o pé chutado no carro E dane-se, cara Hoje, assim, eu ando a. Meu limite de velocidade é 40, 50 por hora É raro Mas eu correr eu,
0: eu sempre digo O Márcio tá ouvindo a gente ou não? Márcio? Acho que não tá ouvindo ainda Eu sempre digo que, que, tem que... Você só pode, poderia tirar carteira a partir dos 25 anos eu, é. Essa deve ser essa regra, entendeu?
1: Tanto que o mas... seguro, se você tem ali. O seguro fica mais barato. Fica caro entre 18 e 24, 25 anos. Depois disso, volta ao normal o preço de seguro, vamos dizer assim. Não, mas devia. Não, o
0: que eu estou dizendo é que devia ser proibido você tirar a carteira com 18. A lei devia ter, só pode tirar com 25, partir dos 25.
1: Porque... Mas isso é muito da cultura da pessoa. Não sei. Veja, nos Estados Unidos, você tira a carteira com 16 anos, cara. Então,
0: aí é pior ainda,
1: né? Aí, mas, pelo... mas lá funciona. Por que não funciona?
0: Não sei se funciona, não sei, não sei.
1: Cara, você não vê os curados?
0: Eu acho que lá tira com 16 para vender mais carro. Eles querem vender mais não, carro. lá, assim.
1: lá é, é que nem. É lá eles tiram uma carteira provisória. Se não me falha a memória, é uma carteira provisória que você pode tirar aos 16. Aqui no Canadá também. E é aí, assim. aos 18 você tira definitivo. Acho que é alguma coisa assim. Não tenho certeza. Aqui
0: também é uma carteira provisória que fica o um negócio no carro, falando que é learner. Apre Aprendi. Ah, eu
1: lembro quando você fez o vídeo ali. É. Você só e pode assim. andar com alguém habilitado junto, né? É. E lá mas mesmo assim, entendeu? Assim antes, não com 18
0: imagem. anos, 18 anos, é, é muito irresponsável para tirar carteira ainda.
1: Os que... caras cara votam com 16 aqui. Também,
0: também irresponsável. É <risos> o Márcio está com, tá com um problema aí com fone de
1: ouvido aí Ainda bem que ele não escutou
0: isso, mas tudo bem. Seguinte. <risos> Não, não sei, eu acho que, não, eu acho que não, não dá, eu acho que não dá, eu acho que devia, isso daí devia uma coisa que devia ser mudada, ó, voltou aí o Márcio, tá ouvindo a gente de novo não? Não tá ouvindo. Aqui, aqui... aqui a gente
1: onde? fazia isso, eu lembro uma vez, cara, a gente saiu e o Point, da, na nossa época, o Point era ir, ir zoar ali na Augusta, né? Augusta, São João. O zoar
0: na Augusta? Você tá é, que é importante o Márcio ouvir essa conversa meu. Né? Era importante, ele ah, ouvir. Ele, é, ele tá. tá...
2: Ah, ouvindo. tá ouvindo?
0: É. O zoar na Augusta subentende-se ficar andando com de carro lá e dando volta na, na, no carteirão que deu os é Augusta
2: hoje em dia antigamente, né? Porque hoje em dia não é mais lá, não.
0: Não? Como, como é, é que é?
2: Augusta hoje em dia, eu moro aqui perto, na né? Mora moro no mais do MAP, né, é. É. Do lado, hein? Augusto, hoje em dia, é, todos os puteiros da Augusto fecharam, né? Não tem mais nenhum aberto. Sério? O Casarão também fechou, né? Então, não tem mais nada, cara. Só tem, só tem evento LGBT lá agora, né? O pessoal dominou a área lá. Olha! Tem uns botecos ali na, na, na Augusta, né? Mas, assim, uhum. é, chega uma, uma hora da noite, os caras fecham umas ruas ali do lado perto do Augusto, ali, fica fazendo um cartão lá e é só LGBT, né, cara? Completamente o ambiente da nossa época. Na nossa época era uma hoje
1: em dia não é mais, não. Os, os
0: puteiros fecharam tudo? Fecharam
3: tudo. Olha! Caramba.
1: Nossa! Eu lembro que era ali na, na, na Higienópolis também. Só que na Higienópolis ficavam os, os as mulheres de tromba ali, né?
0: Fernando. <risos> Ó, pessoal, é a vida. Hoje, hoje é a
1: vida aqui, tá falando. Ali, ali ficavam as mulheres de tromba, da gente passava lá para zoar. Daí eu lembro. Que vez passava para a gente
0: passava só para olhar não, pra, que pra pra... é. e, e assim, ah, vou contar uma coisa: a gente às vezes a gente passava fazendo vídeo até, a gente tem
1: vídeos documentários, mas você lembra? Lembra quando a gente foi ali, isso que eu ia falar: a gente foi cuidado lá. com as
0: histórias aí, cuidado aí,
1: pessoal. A gente tava passando lá e oh, Márcio foi... tá tomando uma, vou ter que falou, tomar uma também. Olha ah, você <risos> falou para parar <risos> o carro, alguma coisa do gênero e ali a, a mulher ficou com medo cara. que, que, a gente, que ela achou que a gente ia atacar extintor nela porque faziam você, né, a pessoas... gente ia parar para perguntar alguma coisa perto da casa do Antônio, onde a gente comprava a CD ali, lembra? Onde, eu lembro era, uma... era, era naquela avenida ali onde ele ficava e aí, para, para perguntar alguma coisa não sei que, que você falou pra parar e eu tava dirigindo e aí, quando você tirou a cabeça pra fora pra falar foi e saiu correndo falando, calma ah, meu, me desculpa, né? Porque o pessoal tinha mania de vir, pegava o extintor e acionava o extintor no, na cara do povo ali. Ela falou isso, é verdade, ela falou, não sei né? O que você lembra dessa história?
2: Eu lembro, ela comentou, Daí né? A gente começou eu, não, a bater é papo fiquei... com ela é. ali até. Na época da nossa escola que a gente estudava junto, você... só você dirigia, né? Você pegava o carro do seu pai lá e você praticamente era o motorista da... Tá tudo, não, então.
1: Mas o Dimitri não gostava de dirigir. Daí o Dmitry dava o carro para mim levar.
3: Pois é, é. Mas Para
2: mim não dava nem ferrando. Né? Não dava. Eu... Não. Não, era, é era...
1: verdade. Pro mas, Márcio, ele não
0: os dois, vocês dois eram responsáveis. Mas eu acho que o Márcio era um pouquinho mais irresponsável.
1: Não sei, não sei. Eu não sei. Eu não sei. O, por o, quê. Monza, o Monza do teu pai era imaculado. Ninguém podia pôr a mão.
0: Ah, pelo acho amor que, acho ah. que
1: uma vez ou duas eu dirigia o Monza do teu pai. Ó, meu pai, o se estiver Verona... escutando, ó, é, conta isso
0: pra ele, ó, pra ele saber disso. O Monza não, não punha a mão.
1: É, isso é verdade. <risos> mas ele não o... emprestava o
0: Monza também, né? Não deixava nem quase. Era
1: um, raríssimo, sabe? era raríssimo, era raríssimo você sair com o Monza. Pois o... é. Daí o Verona, não. O Verona era a festa da uva, né? O Verona. Porque o Verona era
2: dele, né? O pai dele comprou pra ele lá. De
3: comprar. Não, não era,
1: né? mas era da tua mãe? De...
2: Eu acho que era Verona? da minha
1: mãe, né? Eu é, acho que era. era. É, porque mas, era, o Escort né? era. O Escort era antes, mas eu não lembro se era, antes, se, era do, se o Monza trocou o Escort pelo Monza se trocou o Escort pelo Verona. Isso que eu não lembro.
0: É, o Escort roubaram.
1: Isso. É, ficou bem pouco. Ficou. Bem pouco e roubaram.
0: O Escort roubaram
2: e o Verona você bateu em cemitério lá da, da,
0: da Deu PT no Verona. Não, Aliás, era para dar PT e não deu. A gente estava falando de...
1: Você me deixou em casa. Você me deixou em casa aquele dia. E você tava com alguém, não tava? Tava com o alemão.
0: Olha
2: quem tá aqui. Com o né? alemão. Olha aí. Olha a outra que aqui. É.
0: Tá, Para quem tá só ouvindo, tem o um gatinho aqui. Ó.
2: Participação. Ah, espera aí. Isso aqui é o Luan.
1: Vem cá. Eita. Não, sorte tá aqui. Olha aqui aí. tem também, ó. Olha aí. Todo
2: mundo aqui com é gato é.
1: aqui. Essa daqui é a dona Sara. <risos> Antipática, né?
2: Tá puto comigo que eu arranquei os caras da cama e não consegui estar debaixo da cama não.
3: Olha. Aí tem uma
1: outra aqui, tem um Persa aqui que tá perdido em algum canto, ele tá com a minha menina aqui. canto, <risos> Mas ali a. Como é que fala? A... O Verão. Ah, não, não que eu, eu bati, que eu... você tá
0: falando que eu bati. Né? É, você
1: me deixou em casa e aí você tava. Você saiu, você tava... acho que você foi levar o alemão, não sei o que foi. Aí eu não, lembro acho que, tinha que um eu ia pra balada, não tava imitar. nem
0: bêbado, não tava nem
1: bêbado. É, não lembro. Daí eu lembro que você. Um, era um retorno na frente do cemitério. Esse retorno eu lembro que fecharam depois até. E ali tinha um gol parado. E você foi com tudo atrás do gol. Aí eu lembro que você me ligou...
2: No banho era, eu que te liguei.
1: é alguém me ligou. ligou
2: Ele me ligou no meio da madrugada. É. Era então, aqui a madrugada, esse negócio aí. Era não, meia acho, noite, não,
1: era, não era, de... acho que era meia-noite. É, não era de madrugada. Ele assim, me ligou sabe?
2: e aí eu te liguei pra, pra, pra correr ele, porque você tava mais perto. Eu tava mais perto.
1: É. Do... Daí eu fui com meu pai lá. Uhum. Daí eu vi lá o carro tudo detonado. Putz, daí eu não lembro. Ele estava com o alemão, o famoso alemão.
2: É... alemão. Mas eu, alemão não, eu não, não tá eu alemão.
1: lembro. Eu, fui, eu lembro que eu fui com meu pai, daí meu pai foi lá. Aí dali a gente foi pro hospital, lá no, lá no Centrão, ali do Largo 13.
0: Não, a polícia e me mandou
1: isso... pro hospital. A... Isso, daí a gente foi lá atrás de você. É. A gente ficou ali com o carro, Aí eu não sei se o guincho veio, pegou, se teu pai veio, eu não lembro o que que foi, mas daí a gente ficou ali, daí alguma coisa levou o carro, não sei se foi o seguro, o que que foi, alguma coisa levou o carro, se, se, se teu pai tava ali ou não, isso eu não lembro agora. Nossa. Daí eu lembro que a gente saiu dali, aí meu pai, e a gente foi é, lá no hospital, atrás de você. Aí acho que lá a gente encontrou teu pai, se não me engano, daí você tinha tomado uns... Ponto na testa ali, acho foi na testa, né? Foi
0: na, na cabeça aqui.
1: É, abriu tudo no, a cabeça. No... É. No... Você vê, antigamente não usava cinto de segurança, né? Não usava era cinto. Migratório. daí podia ter evitado aí, isso daí. Assim, a, a batida, né? Se, é, Tem se coisa usasse coisa cinto não de...
0: teria feito nada, é.
1: exatamente. Eu, eu era uma pessoa que não usava cinto. É, quando Ah, ninguém usava. É... E uma coisa que meu pai falava: não, não a não gente vai só. Pinta, aprende... a
2: gente na, na moda
1: o meu pai sempre falava, a gente só aprende a dirigir depois do terceiro acidente. Meu, <risos> é, meu pai falava isso para mim. Mas também, ó, Roberto,
2: naquela época não era o trânsito que é hoje. né As, as vias eram livres. É. Né? E hoje, acelerar, qualquer coisa que tirar... sai na rua,
1: o cara vem com revólver e é. te mata ainda por cima, cara, você não pode é. fazer nada. É,
2: antigamente a era parte tá bem vinha, né?
0: Ué, lembra as loucuras? Você tá falando dos documentários. Tem vários documentários. Eu vou, eu vou publicar. Eu não publiquei ainda, mas vou publicar. Talvez até para os membros do canal aqui. Talvez quando eu estiver lançando esse programa já esteja um documentário no ar. Pronto. Não estou não fazendo uma promessa, mas acho que sim. Um documentário desses daí que a gente está falando para os membros. É, a gente parava na rua com uma câmera gigante, VHS, e começava de madrugada, três horas da madrugada, e começava, sei lá, fazer poesia ou falar um monte de besteira lá na rua. e assim Sem se preocupar, né? Olha isso. É uma loucura, assim.
2: Quem? Não sei se vocês lembram. Né, madrugada, né, cara? Não, os mas antes não ali. tinha
1: esse rolo de assalto, assim. Hoje vem os ah, caras é. de moto, isso, aquilo. Antigamente não tinha esse tipo de coisa. Antes você parava no farol ali, olhava e ia, né? Tipo, mas quando era aquele tipo cruzamento ali na Adolfo Pinheiro, às vezes passava ali de noite, eu lembro, era tudo farol amarelo piscando, você encostava e ia, mas ali estava ermo o local. Né? É, hoje em dia pode estar tá cheio de gente, cara, os cara, encosta o cara com moto ali já te aponta o revólver ali você... assim, antigamente era, era muito tranquilo você sabia os lugares que você poderia ser assaltado hoje em qualquer lugar você pode ser assaltado então é. a gente,
0: no, no nosso caso a gente nunca foi assaltado, né? vocês foram vocês lembram? Eu já, fui, eu já. Não, não, mas naquela época. Naquela época.
1: Não, assim, e em que sentido? É assaltado? Em que sentido você fala? Não, de a gente, ó, não é, no dia a dia. Junto ou no, no dia a dia?
0: Não, no dia a dia, eu, meio junto, mas ou no dia a dia, ou nas baladas. Ah, enfim, que assaltado
1: seja. já. Eu, por exemplo, ali onde eu morava, eu, o pai tinha recém-comprado a casa, foi em 80 para 81, se não me falha a memória. É, eu lembro que eu, ali. Acho que foi em 81, 82. É, o pai tinha acabado de, mudar, de, de comprar a casa e. E a gente estava lá, daí o pai tinha saído, tinha ido fazer compra Voltou com o carro Foi em 34 isso Lembrei porque era um Nossa. golzinho Que o pai tinha pegado no gol Cisa. E aí o pai falou assim Ó, Pode deixar o portão aberto e Enquanto vocês tiram a coisa do carro, eu vou descansar um pouquinho Daí eu já saio e já vou Dar um pulinho no 24 horas né? Que antigamente era banco 24 horas né? Que você sacava dinheiro Eu vou lá no banco e volto né? Aí tá, o portão tá aberto cara, entrou o cara, e o cara que entrou lá em casa para roubar, foi um cara que o pai tinha chamado para pintar a casa, era o pintor que tinha pintado a casa. Eita! Aí o cara entrou com o revólver, daí ele me pegou como refém, eu falei, eu era pequeno, cara, eu tinha uns cinco, seis anos, eu tinha, eu Nossa. me lembro disso até hoje. Aí, o cara me pegou assim, com o revólver na cabeça, minha mãe desesperada, ele veio por, pelo, ele entrou pelo portão e veio pra lateral e entrou pela cozinha. E na, minha... na cozinha tava minha irmã mais velha e minha mãe, Uh, arrumando, limpando carne Tinha comprado peça ali, tava cortando E ia pôr na geladeira e congelador. o uh, E eu tava na sala Com a minha irmã no meio E meu pai tava em cima, no quarto E o pai tinha um revólver o pai tinha porte de arma E daí eu lembro que o cara veio Daí começou aquela gritaria com a minha mãe Daí o cara pegou carne tacou na minha irmã Nossa. Bateu aí ele foi na sala pegou eu, foi onde ele me pegou e já veio junto com a minha mãe e minhas irmãs, aí pôs a gente dentro do banheiro aí no banheiro, o, a chave só, o banheiro só fecha por dentro ah. não, 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 não tem chave por fora, não consegue fechar e tirar a chave, né? então é aquela chave fixa ali por dentro, né?
3: hum. aí a
1: mãe toda hora abria a porta, não, fica aquela boca, você não vou matar ele, aí o cara me pegava de novo cadê o teu marido, cadê o teu marido onde que ele tá Daí tava lá em cima. Daí o pai se trancou, ele ouviu a gritaria, se trancou no quarto e tava pegando a arma e colocando munição. E daí o cara subiu com a gente, pôs a gente no banheiro. Daí minha mãe saiu, voltava e saiu, voltava. Cara, eu não sei como o cara não deu tiro em mim aquela vez lá. E daí o cara gritou pro meu pai pro meu pai sair. E o cara sabia que acho que o pai tinha arma, não sei como. Por isso que eu falei: o cara pintou, eu não sei se ele, era, ele pintou toda a casa, não sei se o cara fuçou e viu as coisas. Resumo uhum. da história. O cara foi, pegou e rendeu meu pai. Por isso que eu falo, não adianta, cara, você ter arma hoje em dia, sabe? Não... Se você não tiver um preparo, cara, se comprar arma pra comprar, achar que tá seguro, você não tá seguro.
3: Nossa.
1: Aí o cara foi, render meu pai, daí pegou a arma do meu pai. Cara, o cara limpou a casa. Só que o cara não sabia dirigir não levou o carro. Então ele pôs tudo em saco de lixo, daí trancou a gente no meu quarto. Olha! E daí levou a chave. Sorte que naquela época o pai não tinha posto grade na casa. Porque daí... Daí o pai chegou e falou assim: vamos empurrar o guarda-roupa. Depois o guarda-roupa ali na porta, fechou tudo, né? E vamos ficar aqui pro canto. Daí deixou. A hora Fiz assim: esperamos ali uma hora mais ou menos, né?
3: Nossa.
1: Daí o pai começou a gritar pro vizinho, daí nada do vizinho, nada do vizinho, pra trazer uma escada, porque ali é um sobrado a casa, né? Pra gente poder descer. Daí a gente fez é, como se fosse corrente. Aí eu lembro que minha mãe, me segurando no pé da minha irmã, segurando no pé da outra, e conseguiu descer meu pai pro. Eita. Pela, pela janela. Daí o pai foi pra... Subiu ali a rua, tinha uma farmácia, né? Aí chamou a polícia, né? Aí, aí o, eu...
0: o, o ladrão roubou a
1: arma. Daí o cara ainda por cima roubou a arma do meu pai também. Daí ele pegou a arma do meu pai.
0: Olha.
3: Daí o
1: cara... E meu pai tinha umas caixas, você vê, né? Eu era pequeno e eu sabia da arma do pai, onde que ele guardava. Ficava na cabeceira da cama dele. Daí tinha caixa ali com 50 balas. Lembro que ele tinha duas caixas de bala. Era um 38 que ele tinha e um 32 que ele tinha, tinha duas. E daí o cara levou tudo, daí levou a joia da mãe. Então, assim, ali foi um assalto feroz, assim, sabe, que teve. É. Outro assalto que teve... E daí minha irmã, uma vez, vindo da escola, logo depois, ela vindo de ônibus na escola, ela dá de cara com o bandido dentro do, do ônibus.
3: Uhum. Daí ela
1: reconheceu e o cara reconheceu ela. Ixi. Aí o cara meio que desceu correndo, assim, e ela entrou em pânico, Caramba. Aí a outra vez também, na frente de casa Minha irmã foi se casar, meia noite Ela guardando as coisas no carro Veio um cara ali para roubar o carro e deu tiro no marido dela hum.
3: No dia que
0: ele ia
1: se casar Aí sorte que pegou no braço
0: Nossa
1: é Outro assalto que teve aí... Nossa, teve um monte, eu não sabia dessas histórias Por último, minha mãe Ela tava sozinha em casa hum. Isso foi, acho que Meados de 2010
0: ah tá, e já era agora, mas, ah, mas já era é tô... mais
1: recente. É. Minha mãe tava sozinha em casa e minha irmã morava assim uns 100 metros pra baixo da rua, numa casa, na mesma rua ela morava. E é um cara veio, dois acho que dois caras veio, entrou. Minha mãe tava deitada, meu pai já era falecido, tua mãe tava sozinha em casa. Os caras entraram, subiram, bateram na minha mãe. Nossa e queria coisa, queria coisa. Minha mãe já estava começando com Alzheimer ali, já estava meio perdido, não entendia nada. Daí foi uma loucurada ali que Deus os caras bateram na minha mãe, revirar a casa, quebrar a casa inteira. Não, só que não tinha mais, não tinha nada ali, sabe? De valor nada assim. Ah. Que a gente estava mantendo, fazendo todas as coisas para a mãe ali. E daí Caramba. levava, daí de repente, meia noite, minha, minha mãe lá batendo na porta, minha irmã, minha irmã tomou um susto. Eita. Aí foi ver os caras tinham roubado toda a casa. Daí foi onde a gente decidiu é, a gente internar a mãe né porque não tinha mais condição de ficar sozinha e ela não queria ficar com ninguém nossa aí a gente uhum. internou a mãe e foi onde pôs a casa para alugar ali tá até hoje alugado ali a gente está tentando vender a casa aí uhum. aqui em Guarapuava também é, não onde eu moro hoje né que é bem tranquilo mas é um que eu morava antes meus 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 filhos eram pequenos ah, né, eu ali,
2: vai lá, de assalto o resto
1: da vida toda. Pois é, e aqui, os caras entraram com a casa, Pô, a gente dentro também aqui, velho. Você tá agora,
2: mano, vai se vender, velho. Nossa. Não, isso
1: tudo anos 80. Teve várias histórias dos anos
0: 80. Eu não, eu eu não
3: lembro passar, de nada de assalto. Eu ia assalto. contar
2: três assaltinhos. Eu ia contar
0: três assaltinhos mesmo, eu não vou nem contar nada. Ficou até com vergonha, né? Deu até, deu até
2: vergonha.
1: O assalto do
0: Roberto é profissional ainda.
3: Não, agora,
1: o, o, mas o daqui, o daqui assim aqui em Guarapá quando eles assaltaram a outra casa onde eu morava a gente tava dentro só que assim, o meu menino ele acorda ele acorda fácil, ele deu sono leve e aí ele escutou o barulho, acordou e pediu uma madeira, a esposa acordou de madrugada era que umas 5 da manhã mais ou menos, acordou ali 4 da manhã, acordou acendeu a luz, ela viu um vulto mas nem ah, tinha um depois esquentou a mamadeira e deu pro meu menino voltou a dormir, voltamos a dormir, parece
3: hum.
1: 8 da manhã no domingo, quando a gente acordou a gente viu o portão os caras ergueram o portão e tirou do trilho aí entraram e entraram pelos fundos da casa e levaram o notebook que eu tinha não levaram mais coisa porque não eles se assustaram com a minha esposa quando ela acendeu a luz da cozinha ali, sabe
0: ah, mas foi silencioso, né? foi foi, foi só... silencioso,
1: é. é daí os caras saíram fugidos assim. nossa Daí eu fiquei esperto. Tanto que aqui onde eu fiz, o que acontece? O portão é de correr. Eu fiz um esquema que o portão encaixa na, no, na parede, no muro, né? E aí não tem como erguer, né? Então ah. a gente vai aprendendo com as Nossa, coisas. Nossa,
0: eu no Brasil eu teria muito medo de morar em casa no Brasil. Não, não dá. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Ah, e caramba, aí, o negócio
1: Conta aí, preso conta a sua apartamento aí. apartamento é complicado. Eu não gosto de apartamento. Não, tô
2: comendo, tô comendo aqui, eu vim do agora. <risos> o, o é cara, aqui, ó, Merchan.
1: Oh, Merchan. Dorito é bom. Dorito com pimenta verde é bom.
0: O... Não, porque é o que acontece? Assim, eu, eu não
2: lembro. Noite, a gente. saía de noite não foi só naquela época de filmagem, né, vários, vários que a gente fez também no nosso, lá. A gente saia de noite, cara, e arrumava em de noite e um monte de coisa. E a briga. E a gente não tinha medo de morrer nem de nada, né? Problema é uma
0: não tinha, isso, isso, é uma, isso é uma frase muito boa, assim porque não tinha medo de morrer não, e mas,
1: não imaginava que
0: poderia morrer.
1: É consequência de adolescente. Então. É. Exatamente. É, 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 isso antes e hoje é a mesma coisa. Então a molecada faz as coisas e não, e não tem noção. E se a gente vai falar alguma coisa, ah, você é chato, é careta. Mas não é, tipo assim, é, é aquela máxima, né? É a experiência da vida. Então a gente pois já é. tem experiência, a gente sabe, a gente já fez um monte de cagada e sabe como é que é. Então a gente está vendo que o negócio vai dar errado e o cara quer insistir no erro de fazer, e foi então fácil então quer ser é assim. De é. E tem é. gente que fala, né?
0: Ah, tá, mas, mas fez isso e não morreu. Mas não morremos
2: porque, por quê? Sei lá, por quê? Porque, porque poderia poderíamos... estar quantos Opa. Opa. Né? É verdade. Às vezes eu fico lembrando coisas que eu fiz quando eu era adolescente, né, que eu falo, pelo amor de Deus. Né? Então! Lembra Maurício, alguma aí? Conta, conta eu...
0: alguma aí que você lembra? Que pode contar, contar, né? É, é, que é, é, pode eu permitir. Eu, eu e o
2: eu e meu irmão, a gente entrou na adolescência, galera. Né, a gente entrou no modo de pichamuro, sabe? Tipo, de. Eita! Uhum. E ficar pichando o muro, a gente gostava desse negócio, A gente ficando viciado no cheiro da latinha, né? De, na hora que você pichava, vinha aquele cheiro de tinta aqui, assim, né? E a gente achava o máximo, né, cara, ficar pichando. A gente andava de ônibus, de.. comprava canetão, né, cara? A gente passa, é... Colocava nosso nome no, no, no ônibus lá na janela, né, cara? Eu é cheio disso aí também, né? Você vê, aqueles caras que sobem em prédio, né? Que, que picha alto. E a gente, sei lá, acho que uma besteira de vida, a gente começou a entrar nessa onda aí, sabe? A gente ficar fica fazendo isso. E na época a gente era religioso, né? A gente tinha... Uhum. É, se você conhece a minha história, eu vou ficar entrando um detalhes também, né? Mas também, a gente era religioso e tá? tal. E não tinha nada a ver né? com falar com, com, com essa coisa, né? E aí, um dia que a gente estava, sei lá, indo pra a igreja, a gente resolveu levar as latinhas na malinha para a igreja, né? Oh, <risos> Aí, fichamos uns dois, três muros no, no, no caminho da igreja, né, cara? Aí os caras do mal lá ficaram a gente, né? Eles pegaram a gente na rua, né? E aí começaram a correr atrás da gente e a gente correndo, né, cara? A gente tá indo gravata correndo no meio da rua, fugindo dos caras queriam pegar a gente. Imagina, né? Aquela cena, né? <risos> é coisa de cinema isso aí. Aí. Surreal. Correndo, correndo, e os caras estavam de bicicleta, né, cara? E aí correndo, correndo, correndo. Entramos numa rua, tinha um terreno baldio, a gente se enfiou dentro do terreno lá no baldio, né? E aí, enfiamos no meio do mato lá, tinha uns cobertores largados lá no meio do mato lá, e o meu irmão se enfiou debaixo do cobertor e ficamos lá no meio do mato. Aí os caras se ligaram que a gente entrou no, no terreno baldio, né? Os caras eram do mal mesmo, os caras eram bandidão mesmo, né? Eita. E aí, a gente ficou lá escondido, os caras caçando a gente, e o cara pisa bem em cima da minha mão, né, cara? <risos> ai, aí, aí eu dei um belo, ai caralho. Aí, aí o cara vabou te levantar, levantamos e aí, vocês, vocês fugiram por quê, né? Aí, aí ficaram andando com a gente e falava na maldade, tá? Na maldade, eles levantaram arma, falaram armado, né? É um 38, eu acho que era um 38 que eles na, na, na cintura lá. E aí foram andando com a gente... Aí meu irmão sempre foi um cara que sempre dialogou bastante, né, cara? Eu sempre gostava de se conheceu ele, né? Gostava de, de dialogar, né? Ele leva todo mundo na conversa, né? Aí ele começou a conversar com os caras, começou a conversar com os caras, conversar e eu, e eu tava na, já meio burrado.
1: Você é estouradão, né? É,
2: eu sou <risos> Você estouradão. Cara pegou... A gente tava usando duas jaquetas novas, né, cara? Um deles novo, que nossos pais tinham comprado, né, cara? E aí os caras, os caras pegaram e. É, essa jaqueta nova aí, vou levar embora, né? Aí eu entrei em numa de tirar a mão do um carro, porque ela não, não vai levar porra nenhuma, né? Aí, aí o cara falou assim, ó, seu irmão é fogado, né? Falando pro meu irmão assim, né? E a gente andando lá da minha fabara ali, né, cara? Subindo ali da minha fabara, pra marrajoar ali. Você conhece a né, uhum. eu...
3: uhum.
2: Aí os caras foram enfiando a gente pra numa rua lá. Daqui a pouco mandaram arrancar meu tênis, mandaram arrancar meu, minha, minha jaqueta, né? O meu irmão deixava em paz, porque ele ficou, ficou conversando, né? E aí os caras falaram assim, ó, oh, senhor, você vai pra sua casa, mas o senhor irmão vai, a gente vai lavar os blocos. Se a gente tinha uns um blocos na rua ali de construção, né? É. A
3: gente
2: vai dar o time na cabeça dele.
3: Né? Nossa!
2: É, mano. Aí eu.. Meu, comecei a chorar, cara. Na época acho que eu tinha quantos eu tinha na época, acho que eu tinha uns. 16 anos, cara, sei
3: lá, 16 anos, 17 anos.
2: Nossa. Aí eu... Comecei a chorar, chorar, implorar pela minha vida, e os caras, não, vai lá pra você vai morrer hoje, né? velho? Hum. E aí, meu irmão também entrou na conversa com os caras lá, e de repente os caras pegaram, tiraram o tênis do meu irmão também, se eu não me engano, e mandaram a gente vazar. Mas vai e não olha pra, pra trás, senão a gente dar o tio de vocês.
1: Tinha muito gente roubar tênis tênis e boné, né, que roubava antigamente.
2: Né? Deixa eu te contar ainda. Aí, a gente chegou em casa, né, cara? Não tinha como explicar para a mãe e para o pai o que tinha acontecido com a gente, né? Aí, depois, de adulto, a adulto não explicou o que tinha acontecido, né? Aí, um belo dia, naquela, naquela mesma época, a gente tabulava lá para ir no shopping de ela, a gente tinha acabado de inaugurar, né? Tamo então, lá, tabulando aula, tinha, tinha, como fala, bug, né? Tinha uns bug ali que ficavam ali na, na, na pista de bug, né?
3: Ah, é, tinha uma pista.
2: É. A gente ia lá, a e olhar, de bug e voltava pra... descendo a... Descia a pé, né? A, a Interlagos ali. Né? A hora que tá descendo, quem que a gente encontra? O cara Mas, que faltou cara... a gente, cara usando a minha jaqueta e meu dedo. E, <risos> ah. e, foi, e, cara. e o cara. O cara deixou a gente em paz. Vocês assim, é... perderam essa aqui, né? Você que tirou essa água na sua cara e tá? tal. E a gente desceu em paz ainda.
0: <risos> Nossa.
2: Nossa. A é a mãe, cara. nossa eu achei que eu ia morrer esse assim, dia de, de... assim, a gente fazia coisas antigamente que a gente nem nem imaginava que a gente pudesse sofrer morte com isso né?
1: aí ah, antigamente era assim quando na, na época de faculdade que a gente já se distanciou mais né aí cada cada um começou a ir para um canto né ali daí eu já comecei daí eu estava trabalhando tinha comprado meu carro Cara, ali era, era inferno, cara. Porque era todo dia era fazendo racha na rua, cara. Meu Deus do céu. Hoje eu fico pensando, né? Quanta merda que eu fiz, né? Assim, né o acidente que podia ter causado. Mas era racha diz, prática, é é assim, verdade. Né, fazer um negócio cabuloso, assim. Eu mas eu assim... Você, Roberto, é que antigamente
2: tinha espaço para fazer isso, né? A gente fazia... É. O trânsito não era, nada igual hoje, né? Então, se a gente pegasse o um carro, acelerasse e fizesse o racha... Tinha muito espaço de manobra, né, cara? Pra tipo, gente... É. Não tô
1: justificando, né, que tá errado. Sim. ali na... aqui, No Campo de Marte, ali na... Perto do Campo, do... campo de Marte tinha ali a... Eu esqueci o nome da avenida ali. Aí, ali ainda tem até hoje que o pessoal faz, que passa, faz na televisão até Eu tudo. gostava de
2: fazer ali no túnel da... da...
1: Assim, toda... é, é, Antigamente no radar não tinha, né? Não tinha radar.
0: Não tinha radar. E, era, e, os, é.
1: e os poucos que tinha, a gente sabia de quem era, né? Então, era radar é. fixo, né? Então, fazia... Tá né? Cara, eu, era, eu, eu vinha pela Marginal, né? Eu estudava ali no, no, no Ítalo Brasileiro. Antigamente era a faculdade de Tabajara, né? Eu saía ali, era lá no Ibirapuera, pegava a Marginal e, e vinha pela Marginal, né? Outra, mas era, ou era pela Marginal ou era pela... É, Washington Luiz ali, né, do aeroporto, né?
2: Uhum.
1: Eu, antes de virar Entre Lagos, né? A vinha fazia diabo ali, que Deus o livre, Aí Fico pensando, né, nossa, né, quanta coisa que eu aprontei, né? Falei, graças a Deus que eu não... Assim, eu não causei nenhum acidente, né? E também não feri ninguém, mas... Mas
0: poderia, quem... né?
1: Cheguei pertíssimo de uma vez de quase atropelar uma pessoa. Nossa, imagina o Pinheiros assim. Eu tava sorte que eu tava. Eu tinha um Uno, cara, e era um Uno daqueles, o né? O como é que chama aquele motor argentino, Marcos? Que você deve saber o Não, é. é um aqueles motor que o pessoal daqui eles vão na Argentina até pra pegar esse motor, porque é um motor ferrado, é o mesmo motor do tipo, lembra do Nossa. tipo que você tinha, né?
2: Não, que... não, tipo não, não tem tipo não, não o, o não, tipo não Não, né, tinha tipo O limite tipo, né, teve o
1: tipo, é, é o motor do é. tipo Só que no Uno, que é um carro muito leve E ele era com carburação O tipo ele era com injeção E ainda tinha mexido no carburador, andava muito aquele Uno, cara E ele tinha uma bendita De uma trava carneiro Que era com tetra-chave que você vira e uhum. ele trava o freio E tava com defeito Então se eu metesse o pé no break ele travava Uma das rodas de trás Nossa então, assim, se, se, se tivesse. precisasse de freio, travava a roda e o carro virar. E eu tava precisando tirar aquilo ali e tava sem grana de, de, de pagar o um mecânico pra tirar. Resumo da história, encurtando. Daí o pá, Marginal Pinheiros, o cara com uma S10 V6 e eu levando o cara, cara. O cara puto que não conseguia me pegar, cara. <risos> o Robertão se achava os Velozes e furiosos. <risos> mas era, cara. E nessa brincadeira o. <risos>
2: Eu vou dar mais é, dez minutinhos de um pouquinho de carga aqui no, no fone, aí você continua contando suas... Não,
0: mas vai sem, vai sem fone, meu querido. Vai sem fone eu aí. Dar, eu não tenho
2: um problema de áudio no notebook. Mas... Eita, Todo mundo de TI aqui.
0: ó, a, a, Tudo de TI. Vocês não têm ideia que a gente ficou é que... uma hora para tentar fazer funcionar aqui a conexão. Todo mundo de TI aqui, pessoal. Olha aí.
2: <risos> eu queria estar usando pelo celular. O celular não funciona, não é, cara. Então, tudo bom. É, rápido, vai. Enquanto é, isso, eu vou recarregar a minha meu
3: chá aqui, o chá verde vai
1: lá então Não, daí eu, e nessa brincadeira ali, eu vindo, cara, daí eu fui pelo acostamento cruzado, tava costurando ali na margem da pinheza quando eu entrei no acostamento, cara, tinha um andarilho cara, e o cara com um saco carregando e o cara tava pro lado de dentro do guarda aí o cara me resolve pular pro acostamento Nossa. quando eu vi aquele cara pulando pro acostamento, cara, e eu vindo com tudo cara, já tava uns 160 ali, um mais ali e, e do meu lado tinha um carro e uma moto. Eu foi, ainda tive tempo de pensar. Eu falei, ou eu vou pegar o motoqueiro, ou eu vou pegar o carro. O que, que eu vou fazer na da vida? Eita. Daí, e o cara com a S10 atrás grudado. Daí, eu finquei o pé no breque, cara. Fale, seja que Deus quiser. Mas vim travado. E quando deu esse problema que travava a mão da o carro virou. Aí, eu soltei o freio, cara. Eu passei certinho, cara. Mas não passava um fio de cabelo. Entre o cara e o motoqueiro. Virou Nossa. o carro e foi. Cara, Nossa. aquele dia eu, eu parei, cara. Eu parei no posto de gasolina que tinha na frente, cara. Vomitei, mas de nervoso, sabe? Cara. Vomitei, vomitei, vomitei. A, a partir daquele dia, eu criei juízo na cabeça. Porque, Nossa. assim, eu, eu vi o estrago que eu podia ter feito na minha vida. Podia Nossa. ter matado um cara, podia ter causado um acidente, sabe? Assim, ali eu tive a chance de, de, de acordar pra vida, sabe? Ali eu falei, não, parar com isso que não que assim Nossa. é uma, muita loucurada sabe então graças a Deus... e a gente te
0: falava eu lembro que eu te falava meu não faz isso, isso é, você na antes e né ali, antes. No,
1: mas, mas antes ali né quando a gente saía isso aqui, que as coisinhas né? ah entrar, ah não numa, não não de racha porque de eu nunca pau, eu aqui. nunca participei com você Depois, eu nunca participei de racha né? é. É. é não mas uma coisa assim eu nunca levei gente comigo para fazer racha
0: ah eu, era só você
1: era ah. só eu. Isso eu, era uma coisa que eu tinha em mim. Tipo, se eu for fazer uma cagada, eu vou fazer sozinho. Entendi. Não vou levar alguém comigo pra, pra ferrar com a vida do cara também. Ah. Então, tipo assim, nos os fins não justificam os, nos justi os meios, né? É,
3: mas... É, é, como eu falei, é.
1: Quando aconteceu esse negócio aí, eu falei, cara, é o adiço. Mas uma
2: coisa, uma coisa assim, que era, que era notável, assim, a gente tá falando de adolescente, que inclusive era nos itens da pauta aqui, né? Hum. adolescência né, cara? Então... A gente fazia todas as coisas cara, e os nossos pais nem imaginavam a gente estava falando. Nem coisa. imaginava, cara.
0: <risos> isso, isso que é assustador, inclusive. <risos>
1: é.
2: É, é assim... A gente se achava, é... achava mais inteligente que nossos pais.
1: Mas, mas sabe o que, que é? Antigamente, ah, pegando esse gancho né, de antes e agora, antigamente, os nossos pais não tinham muita, muito diálogo com a gente. Eles viveram num tempo em que era obediência e opressão, vamos dizer assim. Né? Então, a, a escola, no período deles, o professor dava nos alunos, batia nos alunos. Né? Hoje, os alunos batem nos professores. Ou, sabe, eu, eu não digo que era o certo antes ou é o certo agora. Nenhum eu dos tenho, dois. Tenho, tem que ter o equilíbrio, entendeu? Mas, é, antigamente, a gente fazia as coisas e não contava, e a gente não tinha ideia. Os pais não tinham ideia da vida dos filhos e ponto final.
2: Ainda ah, tem sei. isso eu hoje? Uma, eu, tenho uma visão, eu tenho uma visão um pouco diferenciada disso aí, né? É que assim, na geração... Vamos lá, na geração da minha avó, por exemplo, era sim senhor, não senhor, bem seu pai, bem sua mãe, obedece e cala a boca, entendeu?
3: Uhum.
2: Na geração já do, do, do meu pai e da minha mãe, era... Quase isso, era assim, senhor, não, senhora, parte, e surra, né? Tem que ter, né? Surra, surra, surra.
3: Eita.
2: Quando o... veio a nossa geração, a gente não apanhava tanto, a gente tinha um pouquinho de, de liberdade para fazer algumas coisas, brincar na rua, por exemplo, fazer algumas coisas e tal, e fazer nossas coisas. Mas se fizesse coisa errada, também tomava um cacete. E aí, com um isso, a
1: gente não contava é? muitas coisas que a gente fazia para os pais com medo disso. Sim, mas também também não
2: ficavam perguntando porque eles davam uma certa faixa de liberdade para a gente. Né? Uhum. Já a nossa geração... Não sei se você se, está com quem, Roberto. Não, não sei se você está com está. Com filho, dois. Cara?
1: Um de, um de mas, 16 e uma de 13. A nossa
2: geração, a gente não queria criar filho batendo. A gente queria criar filha conversando. né? Uhum. Então, a gente criou os filhos totalmente livres, na verdade, né, E aí, é... essa geração que está aí hoje, não tem, não tem nada disso, né? Não tem, não tem respeito por nada, não tem respeito por, por mais velho, por mais novo, sei lá. Eles têm outra cabeça, né? outra, outra forma de Não, mas, mas
1: isso, eu acho que vem de casa. Isso vem de casa. Sim. Que nem Sim. hoje, assim, aqui tudo a gente conversa. De tudo, sobre tudo, e não esconde nada. Então assim, o que eu exijo, por mais que tenha feito uma coisa errada, conte, conte para o pai, conte para a mãe, porque as únicas pessoas que você pode confiar na tua vida é teu pai e tua mãe. Hoje.
2: É, eu tenho, eu tenho uma é. posição com meu filho, eu tenho uma posição com meu filho diferente até porque eu separei, né, cara? Então não, não participei de boa parte da vida dele. Durante a criação acho que a mãe dele é, foi mais firme com isso, né, cara? Mas assim, é, a minha, o meu relacionamento com o meu filho, eu sempre falo com ele assim, eu nunca vou te criticar em nada do que você escolher fazer, cara. Só que assim, você vai ter um amigo para você conversar na hora que estiver uhum. precisando de um conselho. Decidir o que você vai querer fazer, não sou eu que vou falar para você. Ó, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Você tem que fazer sempre o que você acha melhor para você. Uhum. Se você quiser conversar comigo, você me chama e eu vou, vou te dar a minha ideia do, do que eu acho que é, entendeu, cara? E aí você uhum. agrega isso na sua vida. Eu sempre, eu sempre peço o meu filho assim, nesse sentido, né, cara? E eu acho legal. Hoje em dia, depois que ele está adulto, né, cara, tem um relacionamento melhor com ele, é, agora adulto, do que quando eu era, quando era mais novo, né? Uhum. Uhum. E, mas eu percebo que tem, muita, tem muitos pais que, que, criaram, que criaram essa relação aí sem, relacionar, sem ter relacionamento nenhum, sem ter regra nenhuma, Sim. sem ter diretriz você nenhuma, pensa... né, cara?
1: O filho é reflexo do pai. É. Então, assim... É... Que nem aqui. Meu pai nunca conversou comigo sobre sexo. Eu
2: te conheço ele porque... sozinho. Não, isso, para mim, foi um erro na vida também, por exemplo. Meus pais sabe? conversavam sobre sexo comigo. Mas ele sempre criticava, por exemplo... ele sempre criticava, por exemplo, vou falar, masturbação. Né? Era totalmente proibido fazer masturbação. E, hoje em dia, cara, eu acho normal isso sabe é normal a pessoa é normal. ter um ter um contato Sim. com o corpo querer explorar para o corpo, corpo e o meu filho eu sempre conversei com isso com isso sobre ele sobre sexo eu sempre uhum. conversei com o meu filho sabe cara? e eu sempre achei sobre, sobre sexo sobre drogas sobre qualquer coisa na vida sobre bebidas uhum. né sobre qualquer assunto que eu tenha mais experiência do que ele então eu não fiquei negando para ele informação
1: exatamente ele
2: tem a própria ideia do que ele queria fazer né? sentido,
1: a gente né? assim hoje a gente tenta orientar então, a gente vai, conversa, orienta. Passou por tal situação, mas o que que aconteceu? Ah, vamos tentar entender o porquê. Papapá. Então, assim, hoje eu, a minha esposa fala para meus filhos, olha, ligue para vó converse com a avó, cumprimente a pessoa na rua se a pessoa fala com você. Porque hoje você vê tem que tem molecada que vem e é cara enfiada no celular e não está nem aí com nada. Então, assim ter a empatia com o próximo, converse com o outro, entendeu? É, não faça com o outro o que você não quer que seja feito com você. Então tipo ah, ah, aquele cara ali começa, eu, minha minha infância inteira foi chamada de gordo. Alguém perguntava se eu gostava de ser chamado assim, não, mas eu costumei.
3: Um
2: gordo, ah, vamos falar de gordo.
1: E né? o que acontece? Minha vida inteira ouvindo isso. Só que assim, hoje, ah, isso é bullying, né? Ah, na minha época Levava, não existia, né? não não existia nem esse
0: nome, né? Existia. Nem o nome, não, não só... bullying,
1: né? Não existia né? assim, existia, mas não, não o tinha né? o é, um nome é. Não
0: tinha
2: o nome. Você lembra quando então, eu não...
0: peguei lá o número
2: 24 da sala lá que eu tive que ficar na porrada para levar uma coisa da escola, <risos> escola, escola para fazer bullying? O um negócio do 24, é. cara, pô. só que, lá, que você ficava nervoso e o pessoal,
1: número pessoal número fazia aí, mais ainda, cara. Que, aí que piorava. Você ficou, mas assim é
0: você, hoje você Com o que você, você saiu na mão?
2: Então, com um a mão, na pessoa ah, do Paralelo lá. Deu um tapão
1: <risos> aí dele lá que ele queria até perder o nome da vida, mesmo. <risos> mas era divertido. É, mas... E aí, assim, né? Hoje a gente, a gente, a gente conversa. Então eu vejo assim: tem, um, tem gente, você olha. Tem uma molecada que você olha e que você fala: Meu Deus do céu, graças a Deus que não é meu filho, isso daí. Que dá vontade é de ir, dá vontade de se erguer no chute, sabe? Mas você vê que assim. A criança faz aquilo porque ou o núcleo familiar dele acha que aquilo é bonito ou, ou vem e não faz nada e vai ali, chuta um bicho e acha que tá tudo certo, acha engraçado, em vez de... Não, filho, não faz isso com o bicho, não precisa fazer esse tipo de coisa com o animal, né? É, vai lá, xinga uma menina, é, vai enfiar a mão na bunda de uma menina... Poxa, né, né, isso não é o certo. Não, Mas é exemplo, não, né? né? Isso é exemplo. É, é, é uhum. você chegar, você tá em conversar. Então, só que pontuar, né? Tem pai que chega e fala: Ah, é isso aí, meu filho, é ganhão. É, vai lá e tasca a mão na bunda, chama a menina, e, e acha bonito. Daí tá criando uhum. o quê no futuro? Um cara aí com potencial para fazer barbaridade.
2: Uhum. Então, assim, é acho top,
1: que. Agora. É. É Ou é aquele cara assim que tem. Aqui tem muito disso, né? Então, é muito... A família, a família X, a família Y, que domina a cidade. Então, acontece alguma coisa com o filho, o pai tem influência na cidade, e daí é coberta tudo, não acontece nada. Então tem muito disso aqui. Né? Então, é muito rolo com família. Ó, vai acabar o tempo de novo, três minutos. Eita!
0: Vamos fazer o seguinte. Pequeno vai. intervalo e a
1: gente vai. já volta.
0: Bom, estamos de volta aqui, Temos uma pausa, voltamos. Aproveitei a pausa aqui em homenagem ao Márcio aqui, que está tomando uma. Também vou tomar uma. Aqui. Eu
3: estou tomando
0: mano.
2: chá, ó. é chá. Olha, foi
0: pro chá, ele estava tomando. <risos> Só eu que vou tomar, agora.
3: Olha, o bebum é o. O bebum.
2: Chá, chá original. <risos> chá
0: original, olha aí.
1: Tá certo.
0: Chá que passarinho não bebe. É, bom. A gente tava falando da, da criação, ah, não, não, lembra?
1: É, de filhos, né? Que assim, hoje tem que ter o diálogo, né? E o diálogo e. e... Ah, eu lembrei. E eu, ia pro lado certo, história...
2: né? eu ia contar uma história sobre filhos, que é o seguinte. Eu, eu, quando, eu era, quando eu era moleque na escola, né, cara? Então, assim, eu era muito explosivo. Eu, vocês me conhecem, Eu sempre fui explosivo. Mas eu, eu nunca fui explosivo por conta de besteira, sabe? Eu sempre que alguém tinha um gatilho, né? Um gatilho me provocava e. Eu sou calmo na maior parte do tempo. Mas se algum gatilho me provocar, eu, eu explodo. Né, cara? Você
3: ficava... Tendo... Tinha umas histórias...
2: Mas... <risos> é. é. E é sempre assim. Eu não gosto... Eu tenho um senso de justiça muito grande. Cara, eu, Tipo, tenho um senso de justiça, quando eu percebo que o negócio está é errado, eu tenho que aplicar o senso de justiça. né? Cara? Então, é um sentimento meu. isso era o meu jeito. O meu filho, quando... O meu filho estudava, inclusive, naquela escola particular de lá, sua casa, lá, né? De... De... Não, o
0: de... seu filho né? estudava na, na escola da minha mãe.
2: Sim, e aí depois a gente teve que mudar ele para escola pública lá no, no, ali do lado do hipódromo, ali, né? No, cara, tava, tá, não é ruim para a escola, não, também é boa, né? Hum. Só que tinha uns moleques folgados lá, né, cara? Tinha uns moleques folgados lá e ficava fazendo bullying com ele porque ele tirava só não para 10 nas matérias, né? Então a molecada chamava de nerd, ficava zoando ele, né? Ficava enchendo o saco dele. Olha, então pensa assim: ele, ele sempre foi um moleque estudioso, sempre tirou um para 10, né, cara? E aí, esse, esse trouxe consequência na vida dele, que foi ele ser odiado pelo, pelo, pelos amiguinhos de escola, né, cara?
0: O que é um negócio que não faz o menor sentido, né?
2: Pois uhum. é. E aí, os caras iam ser mais amigos dele ainda, né, por cima, né? Do que... E aí, toda uhum. vez, o moleque chegando chorando em casa, mas ele me ligava, contava as histórias, eu não, eu não consigo falar os detalhes, né?
3: Uhum.
2: Mas assim, eu cansei disso aí, né, cara? E o moleque também ameaçava de bater nele, né, cara? E aí, eu cansei disso aí. Aí chegou um dia que eu falei pra ele assim, quem que é o moleque que tá mexendo com você? Nem conversar comigo, né, cara? Ah, moleque XYZ. Aí eu falei assim, ó, é o seguinte, você já deu um murro em alguém? Aí ele falou assim, não, minha mãe não deixa, minha mãe não quer que eu brigo, eu assim, não, não esquece sua mãe, você assim, já deu um murro em alguém? Você sabe como que dá um murro na cara de alguém? Aí ele pegou e falou assim, não, não sei. Então é o seguinte, você pega aqui em cinema, você pega a festa assim, ó, no um pulso, entendeu? Aí você olha bem onde é o nariz da pessoa, né? Já bem o narizão mesmo, o tá, tal, o nariz. E você estica o braço assim, pá. E com toda a força possível. Aí eu treinei com ele umas duas, três vezes, né, cara?
0: Praticando.
2: Tá falei, a próxima vez que esse moleque é, vier zoar você, você promete pra mim que você vai dar um amor na orelha dele? No nariz dele, velho. Aí ele pegou, a minha mãe falou, só, deixa que eu me vire com a sua mãe. Aí passou uma semana, acho que uma semana e meia mais ou menos, eu recebi a ligação da mãe dele, falando, ó, oh, já foi suspenso da escola, né? Porque acertou o moleque na orelha do nariz.
0: Você gostou, né? Você gostou!
2: Aí ela pegou e falou pra mim assim, ó, eu vou te contar, hein? A diretora falou que não queria suspender. Porque o moleque que, que, ele tom, que tomou a porrada mereceu mesmo tomar a porrada que o moleque era porrada pra caralho. Olha eu aí. Eu vou ter que suspender ele pro, porque é na aula da escola. Né? Olha.
1: Isso pergunta, me fez lembrar, sabe do quê?
2: Aí pergunta se, se esse moleque mexeu de novo com o meu filho. Nunca mais. Nunca mais
3: ele mexeu com o meu
1: filho.
0: Nunca filho. mais. O que, que você falou que lembrou aí,
1: Você lembra lá no paralelo? Aquele. Como é que chama aquele professor? o já deve mental. Ah,
0: era o. o é, Veio
1: milenar, ele ficava com uma, uma calculadora pendurada na Era nossa.
0: um velho um maluco. Como é que chamava? Nossa! nossa.
1: Era. era matemática que ele dava.
0: Você lembra? Você lembra? Era... Nossa, como é que chamava aquele velho? Ah, era um de,
2: era de, de matemática aplicada,
0: não? Não, ele era um velho, completamente maluco. Que, que sim, sim. xingava todo mundo lá, agredia
1: então, todo mundo. Aí, eu lembro que ele. ele eu, eu ficava. Eu ficava olha, né? A gente também não era, não era fácil, né? Luizão! Luizão. Era... Acho que é o Luizão. Olha aí, aí gente...
0: ó, tô, 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 tô velho, mas tô lembrando. Vai lá.
1: Era o primeiro, o segundo e terceiro ano. Acho que a gente tava no segundo ou no terceiro ano, agora eu não lembro. E aí eu lembro que a gente tava lá na sala, cara. Aí eu comecei a imitar o velho. <risos> Aí chegava lá no fundo.
2: A todo mundo
3: gritava,
1: né? Gritava. o débil mental, que ele falava assim. Mas ele falava bem assim, tudo bem. É. Aí ele ficou puto e viu. E todo mundo começou a rir, olhando pra mim, né? Aí o cara se tocou que fui eu, né? Aí, ah, você tá rindo? Vai, 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 ver. Aí ia lá, lá na porta. Ficava batendo lá na, no corredor, na parede. Chamando o Agostinho, que era o diretor. E é, pegar esse menino xingando ali, né? O né? delegado da polícia, né?
2: Era delegada, delegado né?
1: ali, daí eu lembro que ele me levou ali para sala, falei, olha, Roberto, o que que aconteceu que você nunca aprontou nada aqui? <risos> Cara, desculpa, né? Eu, falei, eu sei que não tem como não zoar com ele, o diretor falando. Eu não, só que eu não consigo fazer nada. Eu não posso demitir ele. Ele
0: não se aposenta, né?
1: E ele não exatamente. E ele não se aposenta. Ele não tem mais condição de dar aula e fica aí nisso. Então tem um pouco de paciência. Só que assim eu não posso não fazer nada com você, que senão depois ele vai me encher meu saco. Então foi o seguinte: eu nem vou te dar suspensão. Não venha na sala amanhã. Não venha na aula amanhã. Eita. Daí só para ele achar que tirei suspensão. É, então tá bom, né? Eu fiquei com a falta do dia, né? Eu lembro que eu voltei para aula. Ah, vai ficar zoando agora, viu? Vi, ficou falando. Quase que eu falei pra ele: Você não sabe da missa, metade. Quase que falei pra a gente. Mas eu me falei pra dele
0: agora. Cara. A, gente, a gente zoava, mas a gente era nerd, né? A gente era, era, não, não é. entendi, a gente era nerd, mas zoava ao mesmo tempo, né? É. No... Então, na verdade, é.
2: assim, a, gente, a gente era bem conceituado pelos professores. Porque a gente até ajudava hein, os alunos
1: para fazer as coisas, né? O ah, negócio de é. escola. Né? Eu lembro então, naquele, no TCC do é... Nilson, eu vendi um monte de cópia é. do sistema, lembra? Que eu tinha feito, né?
2: O, o Nilson passava aí... a vista grata para cima da gente, né? Na verdade.
1: Não, o, o Nilson ele veio falar comigo, Roberto: é o seguinte, eu sei que você está vendendo. Eu sei que você mancha de Cobol, eu sei... Ele vivia puto com o Dmitry, cara. Ele, ele tinha ódio do Dmitry. Eu, aqui, ele falava, o Dimitri é encostado. Ele tinha ódio do Dmitry. Eu, porque eu chegava para
0: ele e falava o que você está ensinando não serve para nada. Eu não vou, é. eu não quero aprender o que você está ensinando. Eu falava para ele. Daí, você está ensinando coisa obsoleta que não serve para nada e eu não vou aprender isso. Tipo, por isso Essa que ele é tinha ódio.
2: realidade até hoje, viu, Dmitry? Porque, assim... É, meu filho está estudando numa, numa faculdade numa faculdade lá de federal lá de Capitão Bernão, ela está morando lá, né? Ah. E o que ensinam lá, cara, não tem nada a ver, não, não, é, não é utilizado para nada, sabe? para as aulas científicas, né? Uhum. Tipo, as pessoas saem tá cruas do, 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 da aula para o mercado, né, cara? Tudo que eu sei hoje, eu tive que aprender na rata, velho. Não, não, não foi nas aulas do Neução, nem de lugar nenhum.
0: Pois é, aprendemos na mão, pois é.
2: Mas o Nilson não estava legal
0: para você achar ele hoje em dia ainda morreu, né? cara? A gente achou eu, já, eu não lembro quem achou, não. Achou. A gente achou, alguém não, achou, não, achou, não lembro quem o achou.
2: Flávio, foi Flávio. Foi Flávio.
0: É. Passou no, no Facebook o é. contato do rapaz. É, é... é um
2: cara legal a gente colocar toda a gente junto fazendo um podcast dos nós todos
1: com o Nilson, imagina? <risos> eu pensei. Esse é um negócio sensacional. Mas eu, mas, não, mas o Nilson gostava do Nilson. Nilson. É, não, assim, eu gostava é, também. Ele, ele, quem não, não dava bola para aula dele, ele cagava e andava. Sim. Quem, dava, quem, quem prestava atenção ou estava entendendo bem o negócio, ele, ele vinha com a maior paciência para explicar. É. Oh, só Para quem está
0: aquele... só ouvindo aqui não está entendendo Ele é professor de, de programação né?
1: Lógica de programação é. ah, aí, Japonês Eu não lembro o sobrenome dele agora não Mas lembro eu lembro dele. que assim A parte de lógica, fluxo de dados Tudo essas coisas Eu lembro, que, eu lembro bem do que ele ensinou E isso eu apliquei depois eu não... Eu não posso falar que eu não, não aproveitei nada, que é mentira. Assim. Eu acho que ajudou, Nessa sim. Ajudou. Pra você eu também, Márcio? Ajudou? Aí,
0: você
3: aprendeu
1: lá? O Clipper.
2: No Clipper, até não conheci o Clipper e aí ele me ajudou no Clipper, na época
1: lá. E é. eu era Cobol. O Clipper não, não conseguia pegar Clipper na época. Mas eu
2: já programava Visual Base e ele não dava a hora do Visual Base para nem pegar na época. É.
0: Então, é... eu chegava pra ele e falava, ó, é. oh, você tá. Só isso não uma coisa obsoleta aqui, eu quero aprender Visual Basic. E lembra que eu queria. Eu fazia jogo no Visual Basic, né? Era uma coisa absurda, nada a ver, né?
1: Nada a ver. É, mas ficou
0: bom.
2: Eu um né? uma vez e andava o um bitnet na tela lá, se não me engano, né?
1: Não,
0: você fazia. Sim, o Márcio. Tá. O Márcio, teve alguns jogos que eu fiz, que o Márcio ele desenhou alguns sprites, lembra? Você desenhou alguns ah, é? sprites, o Roberto conseguiu. É, o que que você fez? Você, você fez uma... Não, não. Ah, é sonoplastia. Não, eu tô falando agora. Você fez um negócio lá pra conseguir fazer rodar o jogo. Aquilo foi um negócio... Ah, aqui. é.
1: Eu, eu consegui fazer uma máquina virtual pra você ali, com XP ainda, né? Com 98, né? Com 98. E rodando os jogos lá dentro. Né?
0: Pois é. E eu não fiz gameplay. Eu preciso fazer gameplay desses jogos, senão a gente vai perder mas tá tudo. funcionando aí. Tá? Acho que tá. Faz tempo que eu não, não abro, mas deve tá.
1: É, a máquina virtual é só abrir ela que você roda e vai de boa. é.
0: Assim, foi mas coisa que eu quase chorei. O Robertão fez funcionar lá tudo, eu quase chorei, porque é os negócios. Vocês não imaginam o que, que tem lá. É uns negócios absurdos. Você andava com a
2: setinha no teclado, né? Vai vir para baixo do né?
0: Ah, sim? Não, mas eram os negócios absurdos, porque não era feito para fazer, né? Não era feito para fazer jogo aquilo. E, mas não. e nossa. Mas o. para quem não sabe, assim, o, o Márcio continuou com programação, o Roberto desistiu da programação.
1: É, eu, eu, é, eu fui pra... hoje, né? Eu fui para. até hoje, eu fui para a área de, de edição gráfica. Daí eu fui trabalhar na época, eu, quando a gente sa... Eu tinha ido para a DS, né? Onde o Márcio trabalhava, daí eu fiquei cobrindo das férias ah, do Mar. Eu
2: também trabalhou na Opa!
1: <risos> daí fui para SS Computadores da Aula, que o Flávio me colocou lá dentro. Aí depois eu fui trabalhar. Daí era, era muito emprego temporário, né? Assim, sem experiência, ninguém pegava, né? Então, a vaga de estágio era difícil. Então, tinha muita questão de temporário, 90 dias.
0: Márcio, Márcio, vou, vou falar mal do Robertão aqui, uma história dele. Eu não lembro qual, você lembra dessa história que virou um clássico, virou um chavão. Da féria? Da féria? O Roberto, ele foi, é, ele foi fazer uma entrevista de emprego, Eu acho que você indicou ele. Aí ele foi lá e falou assim... Ah, é, 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 aí os caras iam chamar ele, alguma coisa assim, mas aí ele falou... ó. Oh, ah, legal tal, mas eu não, não quero agora, tá? Não, não vou poder agora. Segura minha vaga,
2: porra. Não, você teve, teve, teve uma história de, de treta minha com o Roberto, que foi o seguinte: eu trabalhava na ADS e eu saí de férias. Aí eu, o Roberto queria trabalhar,
3: né?
1: Deixa hum. eu me falei, desculpa que, eu, ficar lá na Aí ele vai
2: ficar 30 dias pra mim. E aí, só que é o seguinte, eu defendia lá o meu, a minha posição, né, cara, com, com, com minhas ligadas, né? Nem sempre tudo que as pessoas me pediam eu achava que era certo, então eu, às vezes eu negociava, né? Aí o Robertão chegou lá, cara... E vai fazia, com a tua que a versão que, que depois eu
1: venho com a minha, vai
2: lá. Aí, Robertão, a polêmica eu falei, agora tá gostando. Começou a fazer tudo o que o pessoal pedia.
0: Quando eu não pedia, cara, quase que
1: eu perdia meu emprego, cara. Ele
3: ficava puxando o saco do pessoal. Não, não era puxar
1: o saco. Ali eles tinham tudo um chistezão velho, e aí o drive de disquete não funcionava, as impressoras matricial eram tudo manhaca, e daí o pessoal eu não conseguia usar. Eu falei, não, peraí, eu vou arrumar aqui. Eu pegava ali o cotonete e limpei os drives de 5 e 1 um quarto que tinha, né? Putz, funcionava. Impressora, ia lá, jogava um olhinho de máquina na cabeça de impressão, voltava a funcionar tudo. E aí, ah, precisava fazer tal coisa. Ah, você faz assim, assim assado. Eu comecei a ensinar o pessoal a fazer as coisas. E daí, pô, o Márcio não faz as coisas assim, não explica as coisas pra gente. É aí que deu essa treta. Daí eu lembro que a, a... Como é que chamava a alemã lá? A Ingrid. Ingrid. Daí ela me chamou na sala dela no último dia e falou assim, olha... É, você, eu, 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 quer, Ela quer você quer ficar aqui?
3: Eita.
1: É, só que eu vou demitir o Márcio. Ai! Eu falei, é, ela, falou, ela falou assim comigo. Eu falei, não. Isso daí, isso, isso é verdade. Eu, quero, eu juro o meu pai e minha mãe que já estão lá em cima, coitados. Ela falou assim, não. É, eu falei, eu não tô precisando dessa vaga. Falei para ela. Eu vim aqui só porque o Márcio pediu uma ajuda para mim fazer as férias dele, mas eu não quero assumir a vaga dele. Eu acho que não acho que seria justo fazer isso com ele, eu passar essa perna nele. Eu ia te dar uma
2: voadora, meio da se você pegar a minha só vaga e
1: que... eu pedi lá. Assim, eu não sou filha da puta, né? Então, por isso que eu falei, eu não, não, vou, não ia puxar tapete de amigo meu. Daí, Só que eu não esperava que depois ela fosse demitir e fosse chamar o Dmitry no lugar dele. Não, não. Não me chamou, não. Não, não,
2: não. Não é história, não. Não é história, não. História não. Então, eu tá aí, que conta aí. Conta a história. Depois, aí, a, a história do Dmitry é outra. A história do Dmitry, eu, eu fui lá para a contava o EBS, e aí eu indiquei o Dmitry para ficar no meu lugar. Entendeu? Cara? Eu estava eu, eu saindo hum. da empresa pedindo as contas. Aí o Dmitry ficou no meu lugar. Aí pois o Dmitry né? subiu, no, na volta 30 dias lá, pediu as contas. E falou que nunca mais eu trabalhar
1: de funcionário para ninguém. Ela chegava de mim, até de você Que eu que ele compra. Eu
0: cheguei para mulher lá, eu cheguei para mulher do RH e falei: pelo amor de Deus, me demite!
1: Por favor. O um negócio da vaga assim, eu falei para ela. É,
2: eu lembro um o Ludwig falou assim: eu nunca mais vou trabalhar de empregado para ninguém na vida. E aí ele montou a, a Ordem aí e, e injetou tempo e dedicação nisso aí, e, e conseguiu criar né, uma empresa bacana
0: aí, né? Nossa, é verdade, foi a única vez na minha vida que eu tive carteira assinada, única vez na vida,
1: foi realmente...
3: É. E, e, e assim... e daí eu
1: saí dali, daí eu comecei, daí eu fui trabalhar na Blue Cards, cara, Blue Cards um, era um trabalho escravo, cara, que era o vale-refeição de hoje em dia, né, que tem aí, né? E ali, cara, a gente chegava de manhã, era uma sala, é, uma sala de segurança, porque era várias Vale Refeição que eu recebia do Brasil inteiro. Tinha que entrar lá, cheio de câmera em cima de você. É, daí você tinha que receber uma lote, cara, caixas e caixas e caixas de ticket. Aí tinha que fazer estimativa de quanto tinha, depois ir para uma máquina para fazer a leitura de cada um. Cara, era um inferno aquele negócio que mas Era um negócio muito insalubre, assim. Nossa. Então, eu não podia ir no banheiro, não podia fazer nada, porque era tudo se mexia com um valor, né? Então você não podia fazer nada. E o lugar era horrível, é só coisa cara que tinha ali para comer. Daí Nossa. nesse meio tempo eu fui trabalhar também na Sandvik. trabalhei no RH deles lá, mas também era lidando com, como é que chama? Lidando com, fazendo edição gráfica, fazendo jornalzinho ali para o RH, esse tipo de coisa aí nesse meio tempo um currículo que eu mandei me chamaram na Odebrecht, porque ali na Sandvik como eu trabalhei no RH lá eu tinha caído na graça do pessoal e ali eles tinham uma reunião que eles faziam anual, não lembro como é que era só com o gerente de RH das maiores empresas, eram 100 empresas que se encontravam e trocavam currículo entre eles e eu lembro que a gerente de RH lá Célia, lembro até hoje o nome dela, devo muito para ela ela foi e deu meu currículo e me indicou, um monte de gente Aí me chamaram na Adebrecht. Daí foi quando eu fui para a Adebrecht. Daí ali eu fui trabalhar no planejamento estratégico. E ali eu também fui trabalhar para fazer apresentação, porque daí era do lado onde você morava, ali no ah, editor. Né? Daí ali eu fazia apresentação em PowerPoint e material gráfico no CorelDRAW para eles. Eles hum. gastavam uma fortuna, era dois contos para fazer cada apresentação. Me contrataram na época por 650 eu lembro até Quanto? hoje. 150? 150? 650, ah, era, um 650. Mínimo, era um salário mínimo, um salário mínimo e Nossa,
0: eu eu que... não Olha, que boa, boa análise. Eu não lembro do meu salário. Eu acho que lá na ds eu ganhava, se eu não me engano, era 300 reais, uma coisa assim.
1: Eu acho que era nessa média, eu lembro. Era isso? Era, não era uma coisa, acho que era um salário mínimo. A gente mínimo, pergunta
0: para o Márcio né? também, eu gostaria de registrar isso, quanto que ganhava.
1: Isso eu foi tenho. em 90... eu tenho isso 94 ou
0: 93?
1: Um... Não, 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 90. Noventa... Não, o, técnico... o, meu?
0: o meu era, 94. Noventa... 3, final
1: de, 90...
0: 92, 93, de 92
1: a 94. Não, 92. Não. Foi, não, foi 92. A gente começou a estudar ali. Não, a gente começou, aí, começou uma, em 93. Gente, 93, 93, 94 e 95.
0: Isso então, foi entre 94 e 95. Acho que foi. acho que sim. Acho que por aí é um salário de talvez 250 reais. Era uma é, coisa eu assim. lembro
1: que, quando eu fui ali. Eu fiquei maravilhado com esse salário. Né? 650 pila, nossa senhora. Tanto que na época eu, tava, eu conseguia pagar minha faculdade e meu carro.
0: Olha! Caramba!
1: Eu, e metade do, Eu pagava a faculdade e metade do meu carro. E, Esse... e aí o pai, o pai completava com o resto, porque daí eu tinha que pôr gasolina no carro ainda. Mas... É, inclusive,
0: isso é um tema aqui do nosso, que estava tá aqui na nossa pauta falar do custo de vida. É. Esperar o Marcinho voltar aqui, mas é um tema interessante. É...
1: E daí, assim, só para finalizar, daí eu fiquei ali nisso daí. Aí quando eu terminei a faculdade. Eu fiz, a, eu fiz tecnólogo de dados. Quando eu terminei ali, a faculdade, o pessoal. Eu tinha bastante amizade com o pessoal de, da, da TI ali da Debrecht, daí me fizeram o convite para ir para lá. Aí foi quando eu fui para lá, daí eu lembro até hoje, o diretor chegou para mim e disse: olha, tem dois, duas áreas que você pode seguir: administração de rede ou virar um DBA aqui dentro. O que, que você quer?
0: Uhum.
1: Eu falei: ah, eu quero rede, né? Eu gosto uhum. de, de lidar com o servidor, mexer com o servidor, essas coisas. Daí falou, putz, mas não quer ser DBA? DBA é, é bom, cara, tem futuro. Não, não, não. Eu fui e hum. quis. Né? Daí fiquei nessa parte de administração, administração de rede, né?
0: Você acha que você teria escolhido outra coisa hoje?
1: Hoje eu teria, porque assim. A... Hoje um DBA estrala o dedo e consegue emprego em qualquer lugar. Então. Diferente temos aqui uma oh. do, do administrador de rede que é precarizado hoje qualquer um que mexe com o computador Faz já isso. se titula é. alguma coisa que é técnico informático e sai fazendo as coisas o então,
0: oh, Márcio assim, voltou para conversa é
1: precarizado hoje.
0: o o o Márcio era, era o que tinha o faca e o queijo na mão na época que ele era programador numa época que ninguém era programador web né e
2: assim eu meu falar, eu vou te falar assim eu tô com eu tô com... 45 anos, vou ter 45 agora em fevereiro. Não queria falar que eu sou mais 20, é a metade do diviso, tá bom? É beleza. <risos>
3: <risos> falar uma coisa aí,
2: aí, é o seguinte, eu vou, eu vou dar uma opinião agora bem sincera, cara, como eu sempre trabalhei com isso, vocês foram para outros caminhos, né, eu, eu sempre trabalhei com isso, eu vou te falar para você. Na minha idade, trabalhar com TI é o seguinte, eu tenho que estar sempre me atualizando, né, e eu já realizei diversas coisas na vida, diversos sistemas, e eu sou obrigado a aprender a minha profissão e a profissão do, do sistema que eu estou fazendo. Por exemplo, hoje eu trabalho com o sistema jurídico, então eu tenho que saber como que um advogado pensa, como que funciona o, o trânsito do advogado no, no fórum, os documentos que são necessários, a forma de pagamento que são feitos de, de honorários, de despesas, de indenização. Então, eu sou obrigado a aprender a minha profissão, e a profissão do advogado, por exemplo, né? É, eu fiz sistemas para... para é, Ticket, por exemplo, para passar o cartão do ticket. Então, eu tinha que aprender a minha profissão e como então funcionava o negócio do ticket. E, e, e não importa, não vou entrar em detalhes de tudo, mas todos os sistemas que eu fiz, eu era obrigado a aprender o um negócio. Uhum. Então, todas as realizações que eu fiz na vida... Agora, não importa, porque a partir do momento que eu ficar desempregado e tiver que pedir um emprego, não importa o que eu já fiz na vida, eu vou ter que passar por um teste para saber se eu sou realmente apto para trabalhar ou não e depender da de um, de bondade de quem está me empregando para saber se, se eu sou um cara legal ou não, entendeu? Já assistiu?
0: Não, aqui, mas a sua experiência... Não, como não importa? sua experiência
3: importa.
2: Calma, calma. Se eu chegar no meu posto de vista ah, aqui.
3: Ah.
2: Essa é a realidade da profissão de TI, Tá bom? É, toda vez que você tem que entrar numa porta nova, você tem que provar que você é suficiente para adquirir aquela função, entendeu?
1: E cada vez exigindo cada mais vez. e mais skills, né? Para cada vez
2: exigindo mais e mais e mais. Mas não na verdade, a verdade é assim: é que não mudou nada. Desde a nossa época que a gente estudava, tudo é baseado em pegar da tela, colocar no banco de dados. Pegar do banco de dados, colocar na tela. No que muda, a forma de escrever o código e a forma de fazer as coisas. Aí, beleza, ponto final, profissão de TI. Agora, vamos supor que eu fosse um médico e fizesse medicina, fizesse lá o tempo de hospital que é necessário, de residência, e aí eu fizesse uma especialização em mãos, né? Ah, eu sou um cara que conserta a mão, né? Aí, beleza, aí eu vou criando, eu vou criando uma fama minha de, ó, eu consertei 20 mil mãos durante o período da minha vida. E agora, na minha idade, que eu tenho o 45 anos, eu tenho um histórico de, de mãos que eu consertei e eu tenho referência. Então, todo mundo que precisa consertar uma mão vai falar, vai no Márcio ali, que o Márcio cara é foda, cara. O cara conhece mão pra caralho. E você tem sua própria clínica e você consegue manter a sua aposentadoria, a sua, a sua delícia, continuando, exercendo sua profissão. Se fosse advogado, por exemplo, se eu fosse advogado e aí me especializasse em tirar a cara da cadeia, por exemplo. Né? Então, eu tirei um cara da cadeia, tirei dois, tirei três, tirei quatro, tirei cinco. Quando eu estivesse na minha idade agora, eu sou o cara-chave de, de cadeia, mas por favor. Quando alguém que já sai da cadeia, vai me chamar e vai me consultar para tirar da cadeia. Você percebe a diferença? De como não muda, é né?
0: É, não muda.
2: E aí sempre
1: você vai ter que provar para os outros que você sabe, infelizmente. Só
2: que as outras profissões não precisam provar, porque a própria, uhum. a própria reputação já está, entendeu? E ninguém está questionando se você é ou não. Uhum.
3: Entendeu?
2: Se você tem uma reputação. E que, 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 que a minha reputação de, de TI não serve pra porra nenhuma, a não ser uhum. se eu tiver um networking, entendeu, cara? Sim. Se eu tiver um networking, beleza, e a minha reputação serve. Mas se meu networking me contratar e eu quiser sair fora trocar de emprego, eu queimei meu networking todo. Eu não consigo mais trocar de, de, de emprego nem nada, entendeu, cara? E não, além disso, você
0: sempre, sempre tem que estar tá atualizado. Sempre sim, tem que estar tá atualizado. Sim. É.
3: Entendeu?
2: Ele, 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 essa parte da essa parte profissão está ingrata, entendeu? Cara? Porque assim, na, na minha idade agora eu sinto que eu deveria ter escolhido outra profissão, entendeu? Não, não essa. Essa profissão realmente me ajudou durante muitos anos da minha vida e vai continuar me ajudando. Mas é que eu nem falei para você, tô, não quis fazer spoiler do, do que eu estou tentando montar agora, mas eu, eu, eu hoje, na minha idade, até os, eu tô, vou fazer quase cinco, até os meus 55 anos. Ou eu monto um negócio para mim, que me, que me que vai me sustentar na minha velhice, entendeu, cara? Ou eu estou atado, porque quando eu chegar aos 50 anos, 55 anos, não vai ter ninguém me contratando porque vai achar que eu estou desatualizado, alguma coisa do tipo, entendeu, cara? Uhum.
1: Mas entendeu? eu vejo
3: no,
1: no, meu, no meu exemplo, que nem eu falei, daí eu saí da Odebrecht, porque daí na época ali eles terceirizaram tudo com a IBM, e aí era para pagar um terço do salário que eu tinha. Eu falei, não, já tinha sete nossa. anos de casa ali, falei, mano, e me manda embora.
2: Tem essa também. Tem essa então, o é? é salário vai acabar diminuindo ainda. por cima. Mas é. veja
0: bem, veja bem. O Márcio, no, na nossa, no nossa adolescência, o Márcio era o que ganhava... O, o que mais ganhava era o Márcio, uhum. certo? Sim. Porque, assim, você estava com a faca e o queijo na mão, não existia internet... Você foi um dos primeiros que foi, fez desenvolvimento para a web lá, entendeu? Um dos poucos que programava na época. E assim, você é, estava com a faca e o queijo na mão. Quando você cobrasse, os caras pagavam. É ou não é?
2: É, mas hoje em dia não é mais assim, não. não eu ganhei muito é. dinheiro naquela época. Assim, isso também foi um erro meu de moleque, né? E foi duas vezes na minha vida. Eu ganhei muito dinheiro naquela época, mas eu não soube reinvestir esse dinheiro. Então... O que eu te
0: falava, e o que eu falava diariamente. Sim.
2: E, e, foi, e foi nessa época aí que eu montei minha empresa, né? Que eu fechei recentemente, inclusive. E, e, meu, e eu, eu um, o, desculpa, de grana, né, cara? Então. E só aqui, eu, eu não sabia, eu não sabia alavancar a minha a minha empresa. Eu podia estar com com dois mil funcionários hoje se eu tivesse feito o alavancamento da empresa. Só que eu não tinha experiência profissional para fazer isso. Eu achava que eu estava ganhando dinheiro e estava bem a vida, que a vida ia ser assim o resto da vida, entendeu, tipo? E, e não foi um momento da minha vida, foi dois momentos da minha vida, até três. Teve uma época que eu fiquei. Ah, foi três momentos, mas teve uma segunda vez que eu também que fiquei ganhando bastante dinheiro. E a terceira vez eu fiquei três anos falando freelancer e também não soube reaproveitar o, o, o dinheiro que estava entrando para mim, né? Então. Hoje em dia, cara, a maturidade que eu tenho hoje, cara, tipo, eu queria ter que essa maturidade quando eu não, não, não tinha essa idade. <risos>
0: o que as pessoas não conseguem visualizar aqui na época, literalmente, quanto você cobrasse, os caras pagavam, não era isso?
2: Pagavam porque era
0: escasso. Exatamente. Exatamente. Uhum. Você tem você tem número aí? É interessante que a gente estava falando de custo de vida. Você tem número de quanto você cobrava fazer um site lá com o sistema em, lá nos anos 90? Ah,
2: na, naquela época, ó, na, naquela época, como eu mandei empresa, eu tinha a primeira mão como cliente, eu tinha o primeiro site com a primeira mão, né, cara?
0: Que ano foi isso?
2: Ah, não lembro, cara. Era até 200 de pouco, quando meu filho nasceu. 2000, ah, já tinha nascido seu 90, filho. né? Seu
0: filho nasceu em 2000, 98, né? 98, 99,
2: se eu não me engano. Ah. Eu tinha o primeira mão como cliente. O clube do fazendeiro que eram os dois clientes principais. Esses dois pagavam 20 mil reais cada um para mim.
0: Por mês. Em valores
1: mês. de hoje ou na época? Na, na época. De
3: hoje, 20
2: mil reais.
0: Não, na época você está falando, era 20 mil reais não, da no... época.
1: 20 mil, é, 20 se mil fosse reais. hoje, seria 20 mil hoje. Né? Não,
0: não, hoje seria muito sim. mais.
2: Não, mas na verdade é R$ 20 mil hoje muito mais.
0: Então, 20 mil da época. Então. Hoje seria é. muito mais que isso.
2: Sim, se fosse atualizar a correção monetária, sim, sim né? Ah,
1: tá. Então, 20 Agora, mil na época. Isso sim.
2: É isso que... é, dava 40 mil, só dos dois
3: clientes. Uhum.
2: Fora as lojas de mergulho, que eu fazia mergulho na época, né? E fazia as lojas virtuais de, de mergulho. Aí dava 5 mil de uma, 3 mil de outra, 2 mil de outra, né, cara? E aí, atendendo o dinheiro lá. Mas ah, pro eu, pessoal, peraí, mais ficar. uma
0: coisa pro pessoal ficar a, a, assustado. O dólar, na época, era 1 pra 1, tá? Ah, sim. Era um pra
2: um. Tá? É assim. é era um um pra pra um. Um. na época era do Fernando Henrique, né, se não me engano.
0: Fernando Henrique, Exatamente
2: quando quando trouxe o plano real aí naquela época cara naquela época eu mudei no dinheiro mesmo que assim o que, que eu que eu faria hoje se eu fosse naquela época se eu tivesse a maturidade que eu fosse hoje eu teria reinvestido na empresa talvez alugado uma casa maior colocado Entendi. mais computador contratado uns uns desenvolvedores para trabalhar para mim e eu sairia da, da parte do desenvolvimento e ficaria só na parte da gestão da empresa fechando o contrato, fechando fechando o negócio entendeu cara e colocando na esteira lá pro negócio Só que eu não fiz isso eu Queria fazer tudo eu pra ficar com mais dinheiro pra mim entendeu? Tipo, então É, acabei trabalhando de madrugada Ficando louco, né, de madrugada Cliente me ligando de no meio da madrugada também Aí um belo dia eu perdi a paciência E mandei todo mundo tomar no cu, né, cara, aí, né? O seu cu, meu cara. Eita <risos> tô, tô trabalhando no meu louco tá me ligando no meio da madrugada vai me a prata, né?
0: Mas peraí é... Esqueci o que eu ia te falar Ah, tá o, o, o ideal seria por exemplo você ter não ter investido tudo você ter guardado uma metade aí se você tivesse guardado metade do que você ganhava
2: putz, tava, assim, tava aposentado se você tem uma empresa você tem uma empresa você sabe como que é não sei como que você trabalha mas assim se você tem uma empresa eu hoje eu sei que você estava fazendo comercial e tudo mais e, e trabalhando você tem o seu custo seu custo operacional que é varia entre 20%, 15% a 20% do que você está ganhando. E se tem seu lucro, também pode variar entre 15% a 20%. Né? Depende de você fazer o jogo do negócio. O resto é mão de obra, cara. Então, vamos supor, você fez um, um sistema de um projeto de 100 mil reais. 40% disso aí vai ser é, seu custo, é, 20% do é seu custo operacional 20% é seu lucro. Né? Então, 40 mil já foi... Já foi embora desse negócio. O resto que sobrou os 60 mil reais é para você contratar a mão de obra para você poder fazer o projeto e voltar para frente. Entendeu, cara? Hum. É a mesma coisa você, quando você pega algum projeto aí, você fazer de marketing, né? deve ser parecido com isso. E isso em qualquer negócio, não é, não é até comércio assim, entendeu, cara? Exemplo...
0: Agora, o que, que, você, que, que você fez com a grana? Você gastou tudo. Na época, ah, essa grana mas... da época.
2: Viajei, tudo que é restaurante, fiz, o, fiz uma arroeira do cacete, né? Cara? Cê, eu lembro que, é que,
0: cê, é, que cê, exatamente você tinha um, um estilo de vida que você gastava muito mesmo. É,
2: andava de moto esportiva, né? Comprei, moto, comprei de moto esportiva várias vezes no ano, comprei de carro várias vezes no ano, né,
1: cara? Você é, tinha tipo, um canal eu... ali que tinha uma moto de uma moto verde até, Sim, né? Sim, Eu acabei tudo
2: por causa da polícia, porque senão eu tava passando os youtuber aí que ficava. Tem vídeo meu dando 250 por hora na né, estrada,
0: cara. Você pode falar isso daí? Pode estar tá podendo falar isso?
2: Não, já tirei os vídeos no ar. Não tem mais nada no
0: ar, é. Não existe mais. Já <risos> apaguei. É, mas. mas cara, eu, tinha... eu fui na loja da
2: Cavalidade e
0: comprei uma moto na
2: zero de entrada com dinheiro vivo, cara. cara. Isso é doido. É... Imagina, você já fez isso, um negócio desse? É. É, é, é fora de ordem o tá, negócio, entendeu, é,
0: é, é aquela é, coisa, bem. né? Assim. É, é que você começou a ver entrar muito dinheiro, você achou que, era, que ia ser infinito aquilo,
2: né? Você achou I, Ia ser infinito, é, mas não é infinito. O infinito, quem faz é você, na verdade, né? Você tem uma oportunidade de ganhar dinheiro. Se você tem uma oportunidade de ganhar dinheiro, então pega esse dinheiro e reinveste pra fazer mais dinheiro, entendeu, cara? Tipo, porque hum. você fica pegando. É, é, é raro essas oportunidade de você ganhar bastante dinheiro, assim, entendeu, cara?
0: Pois é. Então.
2: Essa foi minha burrice, e não foi uma vez só, não. foi umas três vezes na vida que eu fiz essa mesma burrice. E hoje eu não faria a mesma burrice, né?
0: Agora você hoje hoje aprendeu. Tô... agora, agora
2: hoje, tá... hoje eu tô mais velho, hoje eu tô mais velho e eu aproveito e tava sentado o tempo pra mim, entendeu, cara? Tipo, pra, pra fazer minhas coisas, pra comprar minhas coisas, pra comprar tudo à vista, que eu preciso comprar à vista, não quero comprar nada melhor pra ser lado, né?
3: A melhor coisa que você entendeu? faz.
2: Tô querendo investir num negócio aí que a princípio não vai me, não vai me trazer lucro a princípio, né? Mas se eu continuar insistindo nele, ele vai acabar me dando experiência e know-how para poder continuar com ele. Talvez daqui a um ano ele, ele gire né? e me traga retorno. né? E, é, e tem essa consciência hoje em dia. né, cara? Então É isso, cara. É, se é para deixar um recado nessa época, é isso. É,
0: eu, sempre, eu sempre digo, a gente precisa guardar o nosso, entre aspas, dízimo. O nosso dízimo para o nosso futuro. Né?
2: Pelo menos 30% do que você ganha, tem que guardar.
0: Pelo menos 30%, exatamente. Pelo menos. É. né É, e, é que se eu, eu sempre tive 30, essa mentalidade. Guarda, né?
2: é, dá guarda 30%, guarda 20. Dá guardar 20, guarda 10, mas guarda.
0: Guarda o é. que der, exatamente. Mas eu acho que você tem que ter um mínimo, tem que definir um mínimo. E se der mais, você põe mais. Entendeu? Eu acho que é. Uma é. coisa
2: que é importante é, é usar para serve para tudo, né, cara? Você não gastar mais do que você ganha. Nunca. Exatamente, nunca.
0: E, e esse dinheiro que você está guardando é pensar que ele não existe mais. Não existe tá... Ele não existe. Você não tem que, não tem que contar com ele. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Ao mesmo tempo que você estava também nisso daí, o Robertão, me, me... Foi, era um cliente seu, Roberto, eu não lembro exatamente quem ah. que é, me ligou numa sexta-noite. Você se ligou? Oh, os caras lá estão precisando de alguém para fazer um site em Flash, uma coisa assim. Oh, só que precisei agora lá. Precisei agora. Era,
1: era, era uma produtora de vídeo ou não? Não
0: era uma produtora de vídeo. Era, era a empresa
1: época, Porque tinha uma época que quando eu saí do Odebrecht ali... Não, virou meu grande cliente. Que... Essa produtora de vídeo não, também então... virou. virou Eu meu fiquei cliente. um ano como consultor. Daí eu Sim. abri uma empresa. E como eu mexia só com servidor, eu peguei esse nicho do pessoal de produção de vídeo porque eles usavam só NT Server. NT4 Server. Que é as placas de capturas que era ai me fugiu da cabeça agora não era paina qual era matrox Nossa, Nossa,
3: uma nem placa lembrava. dividida matrox ah.
1: é, eles tinham as betas tudo né? então assim rodava eram, eram máquinas específicas que tinha, que rodavam com essa placa e só rodava com o nt4 server ou nt4 workstation e eu peguei esse nicho de mercado porque não tinha ninguém que lidava quase com isso quem lidava com isso estava em empresa cuidando de servidor de empresa Ganhou uma grana,
0: grana, grana
1: boa aí nisso? Hum, não vou te dizer que eu ganhei grana boa com isso, porque assim, eu não tinha horário. Então acontecia dos caras me ligarem, duas da madrugada, Roberto, a gente tá no meio do, da finalização de um comercial que vai ter que entrar amanhã às 8 da manhã, deu pau na máquina. Eu, daí eu tinha uma moto na época, eu comprei, saía, ia lá pra Moema, lá no, no escritório, no, no estúdio dos caras lá, cara formatava a máquina, preparava tudo, desfragmentava os HDs, era HD scans, que eles tinham um monte de coisa, dava pau em toda hora. Daí, só que assim, eu sabia configurar a máquina por causa do NT4. E não adianta, os caras chamavam o povo e ninguém acertava, porque era só o Windows 98, 95, o Windows 2000 e não tinha ideia do NT4. Ninguém mexia com o NT4, era muito específico o povo mexer com isso. Só que daí eu comecei, comecei a ir pra Ilha Bela, fazer, dar suporte, só que daí assim, era, eu não, eu, tinha gente que eu, eu ia lá falava, quanto que deu? Ah, deu duzentão. O cara ia lá e me dava quatrocentos.
0: Olha aí. Eu é sei. que você não sabia cobrar,
1: né? Fala a verdade, você também não sabia Sim, cobrar. Não sabia cobrar. É. E, mas assim, o cara reconhecia. Tinha lugar que eu ia, que eu tomava na cabeça, que nem eu fui pra Ilha Bela lá uma vez arrumar uma ilha do cara, era uma paina com que ele usava, Cara, foi um inferno. O cara fez a minha vida um inferno. Quando eu fui sair da ilha, não tinha mais é, balsa pra atravessar. Tive Nossa. que ficar num hotel chechenento xe que tinha lá. O cara Aí pagou. O dinheiro... Não, o dinheiro que eu gastei, eu acabei gastando com tudo lá. Eita! Então, o Márcio é... você daí... sabia cobrar
0: bem, né? O Márcio cobrava
1: bem. Então, daí eu fui, daí eu... a empresa que eu. Daí eu comecei a trabalhar para uma empresa. Aí eu era não freelancer, mas eu era terceirizada, né? Eu era PJ. Mas tinha que era um, um antigo analista lá do Odebrecht, o cara montou uma empresa e eu comecei a trabalhar para ele e em outros clientes dele, né? Tipo, quarterizando o serviço. Então eu fazia muito manual de procedimento, auditoria em instalações, em rede, segurança, backup, fazer manual de procedimento. Aí eu comecei a trabalhar com isso. Daí eu lembro que eu fui para a Editora Ática, aí na Editora Ática me chamaram para trabalhar aqui em Guarapuá, para fazer um, cobrir umas férias aqui. Mas... E na época né, eu era o diretor, o cara trabalhava no Odebrecht, virou diretor aqui, e aí ele me... Ah, conhece alguém? Eu falei, ah, eu estou com uma custodia, eu posso ir. E aí foi onde eu vim para cá, fiquei trabalhando anos aqui, e depois quando a empresa encerrou, fiz concurso para o Tribunal de Justiça e passei. né? Daí hoje eu trabalho na, na TI do Tribunal mas na área mais na área de suporte não na área de desenvolvimento né
0: então assim você ah, não não é... sabia cobrar bem né dos clientes tudo é, eu, eu, o Márcio eu, eu, cobrava eu, 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 bem né você conseguia é, essa, parte, o
2: sabia essa, parte de, essa parte de parte precificação aí eu vou te falar uma coisa cara eu eu sofri com isso no começo porque assim eu não sabia colocar preço também né cara mas, assim, eu comparado às demais pessoas da minha área na na parte de TI eu faço em 30% mais rápido do que uma pessoa que. É, desculpa. 60 mais... 70% mais rápido do que uma pessoa comum que vai pensar em como vai fazer primeiro, vai perder um tempo lá tentando imaginar. Pela prática e vivência. Né? E com o tempo, eu comecei a perceber que nem todo mundo fazia tão rápido. Eu fazia mais rápido do que a média ou até acima da média, né? É. Então uma coisa que uma pessoa demoraria 8 horas para fazer. Eu ia lá rapidamente fazer uma hora. E aí eu comecei a sofrer com isso, porque, assim, na hora de precificar, as pessoas começam a perceber que você faz rápido demais e não quer pagar o preço que vale o negócio. Quer pagar o preço você preço tem que esperar, tipo. você tem
1: que aprender a enrolar, né? Nossa,
2: você está cobrando é, tudo isso só para ficar cinco é, é, minutos. Né? E aí, quando, é. aí eu aprendi a precificar porque é o seguinte, na hora que você vai chamar é, um, um esforço, você não pode estimar pelo, tanto, pelo tempo que você consegue fazer. Você tem que estimar pelo tempo que qualquer pessoa poderia fazer. Entendeu?
3: Exatamente.
2: Cara? Porque, às vezes, até em consultoria de, de TI, eu tive essa experiência. Às vezes, você especifica e não é você quem vai fazer. É outra pessoa, entendeu? Cara? Uhum. E aí, você acaba prejudicando até essa outra pessoa porque você estimou que essa pessoa fazia rápido tanto quanto você. E, e a pessoa não vai fazer tão rápido porque a pessoa não tem a mesma velocidade, às vezes não uhum. tem a mesma perspicácia, né? o mesmo desempenho, sei lá. Então, o que vale, na verdade, o preço que você vai cobrar para fazer as coisas é o preço é, da média das pessoas que fazem aquilo lá, né, cara? Não importa se você faz mais rápido ou não, entendeu? Se você quiser mais rápido, melhor para você, porque você faz mais rápido e aí abre o espaço para você pegar mais trabalho, entendeu, pegar fazer é mais tenho... coisa? então é, eu, eu
1: aprendi eu aprendi isso quando eu estava na editora Ática antes né? que foi meu último emprego assim vamos dizer assim né como como PJ né? depois eu vim para cá continuei nove meses como PJ fui contratado depois voltei a ser PJ porque estava encerrando a empresa mas na Ática foi assim eu fiz um contrato tipo ah, é prazo determinado então é, quatro cinco meses era para eu desenvolver tudo que eles precisavam. Cara, eu poderia ter feito tudo em um mês, mas foi a melhor coisa. Porque daí eu peguei, o que acontece? Ah, vamos dividir tudo isso nesse período, né? porque eu já tinha tudo, o manual de procedimento já era padrão, você aplicava em tudo que é lugar que você ia fazendo. Fez o primeiro, é copia, cola e altera para aquele lugar o logotipo dos caras e os equipamentos que eles têm. Então, ela... mas, aí, mas,
2: nem sempre, né? mas nem sempre você sabe que vai ser essa receita.
3: Então, sim, a bater, sim.
2: Na hora de você fazer estimativa, você tem que imaginar como se você não conseguisse ter um copy and paste, entendeu, Agora, se você, Sim, aí, pode ser que não, não mas daí sim, do, do você tenha um copy and paste. Você
1: vai trabalhar com uma margem de erro, né? Você não vai, tipo, é três meses para qualquer coisa, não.
2: Gordura, é
3: a editor, né? a, a editora
1: Gordura. Ática, eu viajei para o Brasil inteiro por causa deles. Eu tive que passar em todas as, as filiais dele. Então, eu fui desde. Sul até norte e nordeste do Brasil. Daí era.
3: Cara, eu lembro quando eu fui no Rio
1: de Janeiro, cara, num, num dos pontos dele, numa das distribuidoras deles. É, daí eu cheguei, eu lembro até hoje, cara. Eu cheguei lá, ficava perto do Morro do Cajú, do cemitério do Cajú Aí eu falei pro guardinha Ah, eu... o pessoal tinha ido embora, já era umas cinco horas, né? Eu falei, putz, será que eu posso ficar até mais tarde pra terminar hoje? Porque daí eu pego o avião amanhã cedo para ir embora. O cara apontou para cima, tá vendo aquele buraco ali? Falei, então isso daí foi semana passada, um tiro perdido que bateu aqui dentro. Você quer ficar aqui de noite? Amanhã cedo eu tô aí. Tchau. Então,
2: hoje, eu, hoje eu tenho, eu trabalho assim, ó. É, eu trabalho por, por horas, né? Então, todo mês eu tenho que fazer estimativas de horas. Então, as estimativas de horas são sempre assim. O bate é 4 horas, entendeu? Porque você tem que fazer, alterar o código, testar. Né? E aí você vai... Não pode ser fácil. Colocar um campo na tela, você tem que uhum. alterar o coisa no banco, colocar o negócio na tela, testar se a tela continua funcionando ou não. Né? Às vezes tem um i que vai tirar na tela ou não. Então, isso é o, fácil. o Aí um pouquinho mais, um pouquinho mais é, complexo do que isso seria oito horas, por exemplo. Um dia inteiro fazendo alguma coisa. Um pouquinho mais complexo do que isso, dois dias, 16 horas, entendeu? Um pouquinho uhum. mais complexo do que isso, 32 horas complexo mesmo, seria uma semana inteira, 40 horas trabalhando na figura lá. E um negócio fodido do capeta seria 80 horas, são duas semanas trabalhando no negócio. Então, é sempre assim, quando eu vou fazer, a gente com os requisitos das coisas, e fala isso aqui é 4, é 8, é 16, é duas, 40, ou 80 horas, né, cara? Então...
0: É, tem a, o range É bem
2: padrão, é bem padrão uhum. isso aí. E, e funciona bem, entendeu, cara? Aí você uhum. pega esse, essa quantidade de horas, que você multiplica pelo valor, na
3: né? hora você tá
1: comendo do cliente, né? Tipo, é, o desenvolvimento é, hoje é, é bem é bem voltado em hora, né? Então você, a partir de desenvolvimento eu vejo muito disso, né? Precificado em horas, né? Então, a última contratação que teve no tribunal ali para o sistema da Axios ali foi adquirido não sei quantas mil horas ali para desenvolvimento e suporte de tudo, né? É... E outros lugares também, né? Então, é assim, é, se calcula por hora, né? A parte de desenvolvimento. Eu vejo que é muito muito nesse estilo, é. assim, né? Ou des desenvolvimento, mesmo, né?
2: Até mesmo a alocação de horas, quando você vai pegar, colocar um cara lá 8 horas por dia no, no, no cliente, você calcula que 8 horas, é, 160, 160, da, da, 168 horas por mês, né? Uhum. Se o cara quer o cara por um ano, Aí você vende 2.016 horas para o cara. E aí uhum. você fica. O cara fica um ano lá no cliente lá. E você cobra essas 2.016 horas, né? No preço da consultoria, né? Vamos uhum. então, supor, o Dimitri ganha 50 reais a hora. Eu vou cobrar do cara. É, 50 dividido por. Vou, vou querer 40%? Então vai dar 50 dividido por 60, né? Uhum. 50 dividido, deixa eu ver, cadê a barra aqui, cara? Tá? Dividido por. .60 Aí eu vou cobrar 83 80. a hora do, do cliente para poder pagar 50 reais a hora para o dimit, entendeu? Cara? Uhum. E aí a consultoria ganha a parte dela, 40% do, do Aurora, do, e o dimite vem 50 para por hora dele lá no, no ano inteiro. E aí a empresa paga isso com as consultorias, entendeu? Cara? É, uhum. Ah, eu ter, se eu vou ter. Se eu vou pagar 50 reais para o e eu vou querer só 20% de lucro, né? Aí eu divide isso aqui por 0,80, né? Peraí, deixa eu ver aqui.
1: Por 1,80. Contar impostos e tudo mais, que em é, se... aí, eu vou, aí Eu vou cobrar R$ reais a
2: hora. Né? Isso funciona em qualquer coisa. Você sabe uma lojinha de doce. Ah, vou comprar o um doce por, por, por 10 reais. Eu quero ter de lucro. Tem que fazer essa divisão aqui. Aí você vai precificar. Essa é a que você precifica as coisas, entendeu?
0: Mais o imposto, né? Você tem que contar com o imposto também
2: assim, 20% é custo operacional, isso é certeza. Se é luz, uhum. água, imposto, e as coisas, o cara é quase. Uhum. Acima de 20%, é 30%, vai ter 10% de lucro. Se é 40%, ela vai ter 20% de lucro, entendeu? Então, não importa que negócio que seja, se é TI ou não, se é a loja de doce, se é a loja do botinhão de gás. 20% é operacional.
1: 20% é operacional,
2: é pagar funcionário, pagar imposto, pagar as coisas, pagar o mais, né?
3: Coisa. Fazer é. aluguel, as
2: coisas que, que, que você tem que fazer. Acima de 20% é o seu lucro. Então, se você não souber precificar isso aqui, você está lá, pra lá pra trabalhar de graça. É. Então,
0: aí... é o que mais tem, né? Pessoa que não sabe precificar Entendeu? e se ferra depois. Ainda
2: mais não tem aí. Eu, é. eu, eu falei há lá atrás, se eu fecho um projeto de 100 mil, 60 mil para pagar os moleques para trabalhar para mim. Se eu pegar os moleques novinhos que é baratinho e tem, tem uma inteligência bacana, né, cara? Que nem eu tinha uma galera que falar que eu era origem, lá na, eu era moleque, eu me dei bem, que
0: eu vou pagar pouco os moleques, mas eles é
2: muito, né? Pois é. Eu, Nossa, a gente é vai fica
0: ficando bom ali, né? A gente vai, vai, vai perdendo a, a... Eu não sei, eu trabalhava de madrugada, você também, né? Madruvarava à noite. Então, hum. Não dá mais, não dá mais. Não
1: consigo mais. Não. O cara, não deixa é... eu lembro que eu entrei na sexta-feira, era, ia ter manutenção na, no site, na, na sala backup que ficava dentro do, do shopping Vila Lobos, ali no estacionamento. E aí eu fui escalado para ficar. Eu lembro que eu entrei na sexta-feira, fui para casa, voltei, tomei um banho, fui para casa, tomei um banho e voltei. Entrei na sexta, oito da noite, eu saí na segunda-feira, às dez da manhã. Eita! Direto. Direto. Então, Hoje eu tava te dia. falando...
0: Eu estava te falando, eu ia te contar essa história. Você me, me falou, você me ligou sexta, fim da tarde, falando ó, oh, os caras estão precisando, eles vão pagar bem, mas tem que vir agora para a empresa.
1: Acho que foi o SBR que era o cara que Não,
0: não era. É uma, é uma empresa uma empresa lá, grande, era uma consultoria grande, eu não vou falar o nome aqui. Não vou falar o nome. Robertão, o Roberto tem mania de falar os nomes das empresas, eu prefiro omitir aqui. É uma empresa, uma mesmo. consultoria. Você falou assim, ó, oh, só que tem que vir agora.
2: É, mas Se eu folgado. Tenho... Aí, 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 ó, então... aí. Aí que eu vou te falar, é aí, aí que você ganha dinheiro. É aí que você ganha dinheiro.
0: Então, Porque
2: exatamente. o cara quer agora, ele não vai esperar o, o amanhã e nem o depois da mulher. Exatamente. Aí que você, aí que você, você vai ganhar, não é 40% de lucro, você vai ganhar 50%, 60% no do negócio. Ou
3: mais, é. Então,
2: o, o cara está pagando pela urgência, e não pelo, pela, pelo dia a dia normal, entendeu? Pois
3: é, pois
0: é. O que então, que eu fiz? Eu fui lá, sexta-noite, fui lá e aí o cara falou, ó, só que é um projeto que a gente está tentando aprovar, vai ter que trabalhar sábado e domingo aqui, o dia inteiro, noite inteira. Opa, e... mina de dinheiro, né? Assim, pagaram Eu bem. Se... Mas eles falaram, é um projeto era que a gente está tentando Marcos. aprovar. Se você embarcar com a gente, você vai receber por esse por um projeto aqui, por essa parte, mas se você embarcar, depois, quando a gente aprovar, você também vai. Você também vai entrar. Meu, varia a madrugada, sábado e domingo, madrugada lá na, na empresa, entregamos, aprovaram o projeto, fiquei mais de um ano, quase dois anos, trabalhando com, com os caras, ganhando uma, uma porrada, assim, uma fortuna. Entendeu? O que, que eu fiz? Todo esse dinheiro que eu, eu guardei, investi todo esse dinheiro que eu ganhei. E eu lembro que eu comprei apartamento e sobrou dinheiro. Só pra vocês terem uma ideia. É, então, é na,
3: é da
1: Sabará, lá, né? Lá na Sabará, né?
0: Não, não foi na. Nessa... Ah, o apartamento sim. É.
1: Sim, o apartamento sim.
0: A empresa era na Paulista. Não vou falar o quê. sei que é, é, que...
1: é Ah, empresa, mas eu. Ah, você não na época que eu te dava
2: carona, né? E
0: aí você me dava carona, exatamente. Essas... Todo dia dava o carona.
2: Folgado, do... não pegava nem, nem condução, ainda nem fazia de atrasar lá para.
0: Você se esperava na porta,
3: aí, eu enrolava. Eu queria ver.
0: Eu enrolava para sair e ele me aí do coitado. Eu
1: queria ver o dia que o Dimitri pegasse o ônibus. Imagina o vez no um coletivo.
0: Eu ia de vez em quando eu ia, mas era raro, era. Raro.
2: <risos> ele me fazia esperar na, na porta da casa dele todo dia e deixava meia hora parado no baixo do prédio. Chaufer. Ele falou o bolachinha dele, a bolachinha dele.
0: Mas a, gente, mas a gente criava umas músicas no caminho, lembra? Umas músicas bizarras. <risos> <No caminho. risos> Eu tenho tudo isso gravado, as músicas, eu pegava o um gravadorzinho e fitinha, era uma fitinha, e a gente começava a criar umas músicas bizarras no caminho lá, tem tudo isso gravado.
2: E as batucadas tá que né, a gente fazia?
0: Oi, as músicas?
2: As batucadas,
0: tá né? Nossa, era genial, era genial. Ó, a gente precisa publicar aquilo, hein, precisamos publicar isso daí, era muito bom. Falando em música... Estava aqui na minha pauta, só para... A gente está tá, tá arrastando o programa aqui, mas é que está tá muito bom o papo aqui. Vamos entrar nesse assunto que está na pauta pra, antes da gente encerrar. Os karaokês, o que, que vocês têm a dizer sobre isso?
3: 97, ah, era, encerrar, né?
0: era uma gente... loucura, né? Que a gente ia... No... Em vez de ir para a balada, ia para o karaokê. Não catava nada lá, não pegava ninguém. Era...
3: <risos> era... <risos> Mas eu, eu, eu cantava tava mal bem. pra caramba, o que cantava
0: bem, o Roberto cantava mal também, só o Márcio cantava bem na época.
3: Não, eu, eu ficava
2: competindo, com tinha uns cinco ou seis que cantavam bem lá, né? Aí os caras colocavam desafio lá para poder saber que cantava melhor, né? Eu, eu ficava treinando a semana inteira para ir em caralho, né? <risos> você ia também? O Roberto
1: mesmo. ia também, né? De vez em quando, você não ia sempre, mas ia. Eu ia, eu era, não, a gente ia, tem foto nossa ali. No, era ali do lado de Birapuera. Sim. Na... Ah, fechou o Era na rua de trás ali. 97 Lights. Era
2: 97.
1: Era 97 Lights, era o nome.
2: É. O fechou, aqui. não
1: é mais lá não. É. E o legal, o legal
2: daquele karaokê, cara, é que assim, hoje em dia. Eu vou em karaokê também, já fiz karaokê várias vezes, já depois de, de mais velho, né? Só que assim. É, hoje em dia você tem aquele karaokê que é uma musiquinha meio mal tocada, né, cara? Sei lá. É, não tem clipe, né? Aquele karaokê, cara, eles tinham os Videolaser, lembra? Uhum. E era, era a música original e o clipe original tocando é, lá. Né?
1: Hoje em dia, hoje em dia é tudo aquele Half Electronics, né? Aqueles é, karaokê de cartuchinha. Na né? época deu, eu não lembro qual quanto era isso que era. Né? lá, né? É.
2: E não é igual, não é igual a música original, né, cara?
3: Uhum. Olha...
0: Lá era
2: legal porque era a música original. Né?
0: Vocês estão me inspirando aqui, o que, que eu vou fazer? Eu também vou. Eu tenho um monte de vídeo de karaokê, longa-metragens nossas no karaokê. Eu vou ver se essa, eu publico também. Essas obras três. Vou ver se eu publico. Porque tem eu umas coisas gente. inacreditáveis, assim. Eu, eu, é verdade, sensacional. Cara. Eu cantando eu é um show de horror, é tá? Eu, Não, eu, eu sabia, tinha algumas fotos. Na
2: verdade, só ia em duas palavras, né? A gente ia. Em, incrível, né? A gente ia tanto lugar para sair, a, pra a gente ia ou no karaokê. Ou a gente ia
0: lá no Morso. No Morso. O Robertão não ia. O Roberto, por que você não ia? O Roberto só ia no Regnite, Night, eu lembro.
1: Não. Você ia no Regnite, Eu ia com um vizinho meu, ia lá de vez em quando, no Regnight. Night. Mas com a gente você não ia, não. Você não saía com a gente nas baladas. Cara, tem um monte de foto. Não, você ia algumas,
0: mas não essas daí. O Morso você nunca foi, eu acho.
1: Não, o Morso não.
0: Que o Robertão era mais do.
1: Musicalmente, era mais do do tinha uma época que você começou a ficar mais direto com o Márcio, sair mais com o Márcio. Depois Oi, que a gente vi saiu... O
0: Hendrix. Da... É,
1: é, daí ficou vocês três ali e foi onde a gente começou se distanciou um pouco mais. Né? Que daí foi onde eu estava na faculdade, já estava indo para o Debrecht. E aí vocês já estavam nesse esquema aí de estar tá fazendo... Que nem saíam, estavam fazendo... É, eu dava até a Carona Pudmida e tudo, vocês estavam mais juntos ali. E aí o Hendrix também, daí, foi no final do paralelo, até também, isso daí. Aí juntava o Coxinha também, tinha ele junto. Mas coxinha o Coxinha não ia nas o... baladas,
0: Coxinha é, não ia.
1: Mas no Morrison nunca foi. É, no,
0: Morso, no você Morrison você nunca foi, é verdade. Nunca tinha, tinha um é alemão também, né? Encontrei o encontrei o alemão no Facebook. O... Alemão, não, encontrei, a... encontrei a mulher dele.
1: E, e, e aí e eu descobri sombra, que ela era a mulher do alemão. Hindermeyer, eu lembro do sobrenome dele. Ah, que que é
0: o, é, o Robertão entrega tudo, né? o negócio do Robertão entregar tudo É o negócio dele fazer o quê? É sem freio, meu. Muito bom. O que mais? O que mais? Estamos com o programa já grande, já tem mais algum detalhe ah, aqui.
2: Eu, eu tô gostando muito do de que cara ele cara ele lembrar as histórias. Vi... Só tentar lembrar o nome daquele cara que era o DJ do Garaofia lá,
0: né? Uh, aí eu não vou lembrar, não.
2: Examei que era alguma coisa assim
3: tem no vídeo
1: ney, não ney é o Nei, se eu não me engano, não sei se era ney ou era nilson que ficava com vendia cachorro quente na frente do paralelo no nilson tinha. nilson é, nilson, né? nilson, não, né? não, nilson não. não não
0: era nilson não beto
1: não não beto do bar. O bar do
0: beto
1: nossa gente, da gente não lembra bardo beto eu não sei se era Nem... nilson acho que era nilson o nome do cara não, Nilson nem era um o professor Wilson, não, não era sei lá, sei
0: lá. Mas Ele lindo. tinha um
1: avericão ali, dele. Nivaldo, o... Nivaldo, Nivaldo,
3: Nivaldo, Nossa,
0: eu tô, eu, olha, eu tô, eu tô chocado de eu lembrar essas coisas. Olha o que, que eu tenho no meu HD. Fica apagado aí, é formatar isso aí. O, o cachorro que... e o bar, bar do Beto também, que a gente pulava a escola aí, lá. Um lá
1: Para ir lá tomar uma Kaiser Bock lembra? Você de e os sair, vídeos também
0: é bom, tá? chocantes também lá. Um dia a gente publica também, não sei. Precisa de censura o vídeo. Uma censura a gente tem, quem sabe, faz um eu <risos> Ó, A quantidade de vídeo que eu tenho, vocês, vocês não têm ideia, vocês não têm ideia tenho, dos registros bizarros que eu tenho. Precisa, precisa, eu preciso reassistir antes de publicar, tá? Não dá não, pra você publicar tem que, assim. Você tem
1: que fazer, sabe o quê? Um canal privado. Privado. Para é. gravar lá e passar pra gente ver. <risos>
0: Vou ter que fazer isso. Vou fazer tá isso. Tá cair no um
1: conselho para ver se libera ou não.
0: Vou contar aqui. Tem o nosso amigo aqui, o Flavião, Flávio. Eu fiz um podcast com ele e aí eu tive não, que mandar. Não, acho que eu não mandei para o Márcio.
2: Peraí, peraí, peraí. Não fala o nome dele, não. Senão ele vai ficar me ligando aqui até no Palmeiras. Vai ficar enchendo meu saco aqui com mensagem particular. Pô, Deus, Pala, como como é que fazer? faz isso? Não, não, Flávio, não. Flávio, Flávio.
3: Aqui o senhor. Aqui, ó. <risos>
0: Que aconteceu? Eu gravei um podcast com ele e aí não deu para não vai, não deu para ir pro ar. Simplesmente não deu para ir pro ar. Aí eu mandei pro Roberto se quiser, eu te mando, Marcos. Surreal, te
3: surreal,
0: surreal. O Roberto também censurou, falou: Não, não dá para ir pro ar. Isso daí ele falou: Não dá, não tem. Eu te mando depois pra você ouvir. Vai falar: Não dá. É o único podcast proibido aqui. Eu sem freio proibido. Não dá, não deu para ir pro ar. Aí, eu estava pensando em chamar o Flávio, Flávio de novo aqui para fazer nós quatro. Mas aí vai ser um show de horror. Então,
1: cuidado. Não, não acaba, acabar, não vai acabar nunca. Não vai acabar
0: nunca. Também tem isso. Mas vai, vai ser interessante, hein? Vocês topam vai. ou não?
1: O Roberto eu tô, eu já tô, tá com medo. Eu estou com contato com a Camila. Ah, Entendi. a Camila, Camila também.
0: Olha aí, ela vou chamar minha ela.
1: Vira e mexe conversa com ela.
0: Oh, também. Boa, boa ideia. Camila, vou chamar também. Vamos, Vamos lá. Tadinha.
3: É legal porque.
0: Sabe por que é legal? Sabe o que é interessante? A gente tem algumas histórias gravadas, mas eles têm outras, entendeu? Que a gente não lembra. É. Então a gente está registrando aqui.
1: É, isso é importante. Tá o Facebook também, só que o Caruso nunca põe nada. Caruso não, não foto, é. Não põe nem a foto dele no perfil. Pois é.
0: Eu acho que esse negócio que a gente está fazendo aqui é muito importante a gente ah, registrar. É, aí, aí, aí
2: Agora tem um assunto também para a gente. Tá ah. Eu. E eu tenho meu Facebook só pra curtir mesmo. Primeiro eu nem teria, cara. Porque...
0: Não, mas é bom. É bom pra ter é. o contato, né?
2: E o Instagram também faz muito tempo que eu não posto nada lá. Também só tem pra poder... Pra poder ter contato lá, né? E aí... Na verdade, as pessoas, essas pessoas que a gente carrega pela vida aí, às vezes, nem troca ideia com a gente, né? Fica é. só lá nos contato, né? Cinquedinho, essas coisas assim, né? E aí, me lembrou agora... Um assunto que eu trabalho para você que o Dimitri
0: odeia o TikTok. Odeio o TikTok. Odeio TikTok. Mas, Deus,
2: o TikTok. As coisas que mais TikTok odeio é o... na
0: vida é o TikTok. É,
2: agora
1: saiu o YouTube Shorts agora, né? Também odeio, também.
2: odeio ah, também, é, também é, muito gente. É, é. O pessoal começa a imitar. Mas é assim: é legal, é, é até legal falar isso aí, porque é o seguinte: o Facebook mesmo é um lixo, né? Eu não gosto do Facebook. Porque as pessoas já parecem que estão felizes demais e nunca tem tristeza nenhuma, né?
0: Ué, o Instagram também é assim. Instagram, o Instagram exatamente... também é. O Instagram
2: também é assim. E uma coisa legal do, do, do TikTok é porque não tem isso. Se você quiser se aparecer algum famoso lá, você bloqueia. Se você vê alguém fazendo dancinha que você não gosta, bloqueia. Aí o, o, o aplicativo ele vai se adaptando ao seu gosto, entendeu? Tipo, ele vai adaptando... A sua maneira de achar o que, que é legal e o que não é legal. E ele só começa a te mostrar o que é legal. E tem criadores lá, cara, que são geniais. Os caras fazem animação que nem você fazia antigamente, né? No assim, filminho, né? E tem umas sacadas muito loucas. Então, chega uma hora, cara, que, que você começa a fazer ver coisa engraçada, né? coisa bacana no negócio, né? Então, pode ser, pode ser tem...
0: preconceito meu, talvez seja preconceito. Pode ser. É,
2: mas é que assim, quando a pessoa começa a usar. Ela acaba vendo de tudo, né? Acaba vendo mulher revolando, dancinha, coisa dele. Eu acho mas... muito forçado
1: ali, eu acho né? muito forçado a Força. coisa. É, eu então, gosto. É, é. Aí, aí, é tá, aí é que tá
3: legal. Porque se você não
1: gosta,
2: você bloqueia, você. Se Eu bloqueio tudo, porque eu não gosto, eu bloqueio, entendeu? Então, é, o o Facebook ele tem um
1: algoritmo agora, que eu percebi que é assim, se eu começar a ver vídeo de determinado assunto, ele começa a me trazer só aquilo.
3: Só aquilo. Só Sim. que. Sim. É, a
1: gente eu acho que. Né? É, daí mais ele. E, e propaganda também relacionada àquilo, né? Então. Eu acho que o TikTok também deve fazer a mesma coisa, mas como eu falei, no TikTok é muita gente e é muito forçado, porque ali eles fazem monetização, né? Eles pagam ali Não, profissionalização. Por exemplo, eu eu peguei
2: os um, né? um, um, canais lá no TikTok, por exemplo, que o cara pega os desenhos normais, tipo, scooby doo né? É, ou. Sei lá, o Mario Bros, o jogo do Mario Bros, o cara pega o, o Pato Donald, o Mickey, sabe? E ele faz uhum. o, o desenho do cara, ele mesmo anima o desenho. Uhum. E ele faz como se fosse um filme de terror, sabe? Uma história de terror, né? com, com os personagens do, do desenho, entendeu? Uhum. Aí, por exemplo, tinha lá o Garfield, é, o cara, o dono do Garfield de lá, né? com a namorada dele e tal. E aí, ele bate a porta, assim, atende na hora, fala, não, espera, se eu vou me arrumar, e já volto. Aí, quando ele entra dentro, o gato, de não é um gato, ele é um cara escravizado pelo cara dentro do, do, do apartamento dele que se faz, tem um rabinho de gato, assim, uma dorelhinha de gato, que o cara é o de colocar, né? Aí, então, é genial, assim, então, mas isso, por
0: exemplo, não tem, no, não tem no YouTube.
2: Não, só tem no TikTok. Então,
0: é, é, é... Talvez seja preconceito meu. Eu, 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 tenho, eu tenho que...
2: Eu tenho é que, que você tem que filtrar, né, cara? Você tem que filtrar, que filtrar é... e bloquear aquele celular. A dança, eu bloqueio. Ah, começou a fazer esse eu bloqueio. chega uma hora que o engenho lá no, no aplicativo percebe que eu, que eu tô bloqueando tudo, que eu não gosto, ele não manda mais. Ele, é... ele até tenta de novo, ele tenta de novo lá outro depois. Ele tenta de novo mandar aquele conteúdo.
0: Falando em criação de conteúdo, aproveitar aqui. Você, Márcio, você não pensa em fazer um canal? De repente faz o canal com suas músicas, meu. Você parou de fazer, né? Música.
2: É, eu já pensei em fazer vários canais de várias coisas, né, cara? Então, Eu já meu... já comecei a, a, a aprender animação. Eu nunca tive muita pegada para essas coisas,
0: né? Então, deixa eu contar uma coisa. Ó, eu não sei se eu te falei no programa que você participou. Você é... é... O, o, pra quem não sabe, tá? Quem tá assistindo aqui não sabe, esse cara que fez a trilha sonora do Surrealidade. Ah, o é pessoal verdade. adora aquela trilha, o pessoal ama.
2: Mas eu sei que tem um toca nada de teclado, cara. O então, pessoal adorava tocar,
0: Mas o pessoal ama a trilha do Surrealidade, ama, entendeu? Surrealidade foi descoberto agora há pouco tempo. E meu, oh,
1: Marcio, seu, volta, pra Volta com esses Oi? Especifica <risos> os royalties aí agora. É ah, tenho... ah, a oportunidade Olha aí. Eu tenho um CD
3: aqui
2: que. Já gostei de você já, né? Várias músculas que eu criei, velho, não vou ficar aqui. Uma hora eu tenho... Uma hora alguém acho.
0: Peraí, mas não é do nosso tempo, ou Nova?
2: Não, do nosso tempo, lá não eu... do, tô... do nosso eu tempo eu tenho tudo.
0: Assim, é. Eu tenho Vai, tudo então. aqui. Se quiser, depois eu te passo, eu tenho tudo.
2: Não, eu tenho, tenho que em perder, ainda.
0: Sim, eu tenho aqui já em backup aqui para não perder. Mas assim, é. é porque é um negócio legal. Você pensa em fazer um canal de repente, fazer um canal com música pode ser um caminho, entendeu? Pelo menos para produzir esse conteúdo, é um negócio bacana, entendeu? É um negócio
2: bacana, cara, porque assim eu, eu estudava bastante, claro, eu, queria, eu queria aprender a tocar música, e aí eu, por conta própria, eu consegui estudar. Eu até fiz um curso de piano ali, né? Um curso de voz, mas aí eu também me enjoei, eu não gosto de tomar aula, eu odeio tomar aula de, de, de gente,
0: né? O legal da música é, é que era uma música, era uma música é, 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 da alma, vamos dizer assim. Eu, tô falando dos, dos... eu,
2: ficava, eu ficava viajando, né? Na galera, eu viajando. Usava feito alto para montar as coisas lá
3: e Pois é. E
2: aí, quando eu não gostava de um trecho, eu trocava o trecho, né? É um vamos, arrumar, de...
0: vamos arrumar um jeito de pôr isso daí no ar. Depois a gente conversa em off. Vamos botar isso no ar. É porque é um negócio bacana. Tem que tá, ter. Tem que... Que ele... Não foi só o... surrealidade.
2: Teve trabalho de coisa que você fez até para Novarts lá,
3: se não me engano, que você ah, usou, né? Você
2: fazia é a
0: música pros clientes. Verdade, meu. <risos> Olha, eu tinha esquecido. É
2: verdade. Verdade. Eu fazia umas apresentações lá e usava a música e eu mandava para você a sua lá.
0: Né? Verdade. Olha, eu não lembrava disso. Não lembrava. Pois eu, vou, eu vou desencavar depois os, os backups depois desses públicos daí, isso porque é bacana. Muito bom, muito bom. O Robertão já está quase quase dormindo aí também, que já está tarde. Que horas são aí? Ah, tá,
3: Meia-noite. Meia-noite.
0: Bom, tem mais algum adendo aí? Vocês querem? Depois a gente vai voltar é, a fazer outro programa depois. Tem outro, outro dia para gente uhum.
2: conversar.
0: A... Vamos, con vamos continuar com esse programa. Vamos, vamos ter uma parte 2 desse programa aí?
2: Vamos sim.
0: Porque, porque é bacana, é bacana de lembrar a história antiga e coisa nova também, não só viver na antiguidade, mas vamos também para o novo também, e, e mistura, tudo é legal e, e bacana, e toma umas, só, o Robertão só, só na água, meu, o Marcião está tomando... Valeu. Um... Valeu. Tintinho aqui. Não, vai, vai sentir tá. com a água aí, Roberto. Aí, pronto
3: <risos>
0: pronto. Mas é isso, Foi muito bom, muito bom, boas histórias aqui. É... E depois a gente vai fazer outros também, relembrando de outras histórias também. É legal. O, o, o nosso sem freio é isso: é papo de boteco mesmo. E hoje foi literalmente papo de boteco. E isso que é legal. É isso que é bacana. É, 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 é legal a gente registrar essas coisas. E, e, e tem muita coisa legal aqui que, que saiu dessa conversa que o pessoal com certeza vai aproveitar também, tenho certeza. Né?
2: Ah, é legal.
0: Vai lá, alguma, alguma dá outras palavras finais aí, quem quer aí? Vai, manda aí.
1: A deixar aberto aí para o pessoal também fazer comentário, né? De, assim, de situações né, que passaram que nem a gente, né? De antes, de depois, o que, que acha, né? Até em relação a como é, que, como é que era no passado, como é que é hoje, né, as experiências que tiveram. Achei bacana o pessoal também comentar esse tipo de coisa aí. E a gente não parar só no vídeo e em seguida com os comentários também, né? Pois é. Marcel? Não,
2: tô de boa aqui, cara. Tô só...
1: Ó, tô e não esqueça do canal Bora Tentar um Mexer, hein? É, vai, Jabá, vai, vamos lá. vai Final, Finaliza não com o Jabá, Roberto. fala aí mais do canal ah, Bora cê, Tentar ó, Mexer. Você tava
0: falando do seu canal, depois a gente acabou mudando de assunto, vocês foram falar de leilão e tal. Fala especificamente do seu canal, faz Jabá aí.
1: Então, o canal mostra minha experiência aí com, com fuçar em coisas, mexer em coisas. Então, é, eu gosto de ir procurar, aprender e fuçar e tentar eu mesmo fazer, Negócio né? bastante de fazer isso. Então, eu tento arrumar videogame, eu tento arrumar os brinquedos, tem coisa que a maioria dá certo, a maioria estraga. Então, a gente mostra, na real, o que, que é o tentar fuçar, né? Então, e é legal, é... o
0: legal do canal do Roberto, é... que é diferente... Que é assim, ele tá fuçando lá.
1: Sim, e, é, é, às vezes é, 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 não dá certo, né?
3: Dá. Uhum. Às vezes
1: não dá certo. Sim, é a experiência de você mexer. Então é isso que eu quero mostrar. Não é, ah, é assim que você tem que fazer. Não, é a experiência que eu tive e você pode ter a mesma experiência como pode ter uma experiência melhor ou pior do que a minha, né? Então eu tô mostrando qual que é a minha experiência. Não é falar o que é o certo e o que é errado. É a experiência que a gente tá tendo e mexendo naquilo, né?
0: Tem você mexendo no Nintendo 64, Game Boy, que
1: mais? Playstation... Cara, ainda tem um monte de coisa aqui. Eu, eu fiz um vídeo agora nesse feriado com dois Mega Drive 1 um que eu tenho. Daí eu revivi um do, das cinzas do inferno aqui. Fiz uhum. ele funcionar. E fiz transcodificação deles do, de Power para NTSC e está funcionando aqui agora.
3: Olha. Ainda preciso mexer
1: num deles ali que está com a cor desbotada. Tem que fazer um negócio chamado recap, que é trocar recapacitor. Então isso daí vai a gente está filmando e mostrando tudo que tá, o que faz, o que acontece e o que a gente tenta fazer para melhorar. Né? Então, é, como eu falei, o intuito não é ensinar o que tem que ser feito, e sim mostrar a experiência do que a gente está fazendo e se deu certo ou errado, e ver qual que é o melhor caminho ali. Né?
0: O, o link do canal do Roberto está no post aqui, está tá nos links comentados, vai lá e e acessa. Vale a pena, se inscreve lá, se inscreve lá, assiste, dá, comenta nos vídeos também. Eu, eu enchi tanto o saco do Roberto para fazer o canal, agora eu vou encher o saco fiz, do é Márcio também para fazer canal. É. Meu negócio, a minha profissão é encher o saco das pessoas para fazer canal. É, é verdade, minha... é verdade. Eu encho muito o saco. Agora o Márcio vai ser meu alvo em breve, <risos> fazer canal também. E, e, e Robertão, mantenha, mantenha a frequência. Mantenha a frequência é, todo
1: sábado, aí. às 8 da manhã, um vídeo novo.
0: Muito bom, muito bom. Márcio, ainda não tem jabá?
3: Não, eu tinha meu canal de moto lá,
2: mas é, eu desisti desse... Eu era, era bastante inscrito bastante lá, na, na Nossa,
0: você tava um canal, era um é, sucesso, né? Era um, era cara um muito sucesso.
2: sucesso. É que a polícia começou a encher o saco dos youtubers lá na época e eu, eu apaguei o canal eu falando disso aí. Cara. Na verdade, não aconteceu
0: nada com você. Você só ficou com medo de acontecer, é isso?
2: Sim, é tá É, mas coisa, eles estavam correndo,
3: indo atrás, coisa, né? né? Tava, né? É. Pegava a porta de moto e ia atrás.
2: Você tá andando em com velocidade e colocando prova contra você mesmo na internet, né? Aí não daria problema, né? Teve gente que foi pra justiça mesmo, né? Que os caras pegaram lá.
0: Nossa. É porque tem a prova, né? Não A remover,
2: né, cara?
0: Putz, era tão legal. Era legal pra caramba. Eu não gosto dessas coisas de corrida, essas coisas, mas que era legal era. Era um negócio bacana. O
2: pior é que eu tenho todos os vídeos do HD aqui, do notebook que For, e eu tô com o HD aqui, se recuperar esse vídeo do HD. Você... Não vai perder tipo, isso.
1: Ó, tem um vídeo que eu vou é... fazer ainda, tá gravado, mas eu não editei. E o HD deu pau e eu consegui recuperar o HD usando a placa de outro e trocando a BIOS
3: dele. Uh... Tá no... eu, vou passar, eu vou passar pro Divirce pro... um, um link de, de um vídeo que tá no ar ainda de um amigo meu. Que tá é. lá no vídeo. Aí você põe embaixo aí no
2: vídeo, aí,
0: tá bom? Olha aí. Sabe o que você pode fazer? Em vez de tirar do ar, você pode deixar não listado.
2: Não, mas é que tirei mesmo, eu arranquei fora. Não, 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 não. Você apagou, não, eu
0: sei, você apagou. Apaguei. Mas se você deixar pelo menos não listado.
2: É, é mas aí eu acho que eu fiz besteira, né? não deixar não listado mesmo.
0: É, é, vai, pode é. dar problema, é. Pode dar problema, também é complicado. Mas
2: eu vou te passar aqui o um link de um vídeo para tá no ar ainda, que está eu fazendo racha com, com o Pablo Guerra. E aí você coloca aí embaixo no. Está no, 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 no,
0: tá no canal dele, é isso?
2: Tá no canal dele, é isso aí. Que Me tipo, manda o link, é então, ele. não vai
0: esquecer, então, hein? Vou até anotar vai, 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 aqui. É, vou até anotar aqui, porque o é pessoal assistir também. o pessoal, Eu não vai denunciar, de não, dele. hein? Não denuncia, não, pessoal. Por favor. É passado, né, Márcio? É, é passado, né, é
2: passado isso. É passado. Já
0: escreveu. Escreveu, exatamente. Só assiste lá, se não quiser, não assiste. Mas não, 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 não enche o saco. Pois é. Bom, muito bom, muito bom. Vamos voltar aqui, vamos voltar. De repente a gente consegue colocar o Flávio aqui na conversa. Eu tenho um pouco de medo de colocar o Flávio, que aí vai ser muito sem freio demais aqui na conversa. Mas a gente pode tentar. Vamos ver se a gente consegue. Mas de qualquer jeito, vamos voltar. Os três, pelo menos os três, vão voltar para lembrar de mais história e contar mais, e bater mais papo aqui. Papo de boteco. É isso?
2: É é isso. Aí, Pessoal
0: que está assistindo, lembra de dar um like aí, muito importante o like, se inscrever no canal, clicar no sininho de notificação e ajudar a gente divulgando o vídeo. Divulga é, no, no WhatsApp, divulga nas, nas mídias sociais, se acha interessante. É, porque assim for um papo de boteco tão divertido, você vai fazendo outra atividade e vai ouvindo o nosso papo de boteco aqui, que foi, foi bacana. É isso? Show de bola.
2: É isso, aí.
0: Valeu, pessoal. Vamos voltar. Em breve voltaremos aqui com mais papo também. Valeu e até a próxima.
2: Falou, gente. Falou.
0: Valeu.